0: Hallo meine Lieben und Willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir sind im Juni, der Sommer ist da, mehr schlecht als recht und wir sprechen heute über das Thema Abenteuerfilm. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Alexander. Hallöchen. Hallo, hallo. Magst du ein paar Worte zu deiner Person sagen?
1: Also ich bin der Alexander Soboller und ich bin die eine Hälfte vom abspann -Gucker podcast und die andere Hälfte ist der René Hoffmann. Uns gibt es jetzt seit drei Jahren und wir sind die, die die Filme immer so ein bisschen ausführlicher besprechen. Wir haben uns irgendwann angeeignet, das sogenannte Beat zu nehmen. Das sind so 15 Story Beats, die so ein Drehbuchautor und guru mal zusammen... Naja, sich aus anderen Ideen zusammengeklaubt hat und das in sein eigenes Buch verwurstet hat. Und wir wir gehen Filme einfach entsprechend immer direkt chronologisch nach diesen Beats durch und schauen, wie ist die Story geschrieben, wie ist sie aufgebaut, wie kommt ein Ding zum anderen und so weiter und so fort. Also wir haben relativ ausführliche Besprechungen und eigentlich mehr oder weniger zu allem Möglichen. Also wir haben Klassiker aus den 70ern oder wir haben aktuelle Filme und Horrorfilme, japanische Filme. Also wir sprechen eigentlich über alles gern. Und hier und da auch mal TV-Serien. Also wir haben auch Recaps zu zum Beispiel jeder Folge von Westworld. Ähm, ja, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Und inzwischen haben wir auch über 100 Folgen. Also äh, soweit ganz schön. Also wir haben wir haben ein schönes Archiv zum Reinhören, wer, wer das möchte. Ja, das kann ich
0: hm. auf jeden Fall auch empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schöner Film- und Serienpodcast. Ich war ja auch, ich weiß nicht, so, wann die Folge erscheint wird, aber ich habe sie zumindest schon mal angeteast. Ich war ja zumindest bei René dann zu Gast gewesen für... Der fantastische Mr. Fox. Die müsste mhm. jetzt irgendwann jetzt in der nächsten Zeit dann online gehen. Das war auch eine schöne Folge, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die ankommt.
1: Ich bin auch total gespannt drauf, weil ich, ja gut, ich habe die noch nicht gehört. Ich werde sie ja irgendwann mal hören und dann wahrscheinlich die Shownotes dazu schreiben. Ähm, ja, freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten, wer meine Stimme schon mal irgendwie gehört hat, ich habe die Münchner Folgen von Cinematic Smash Bros teilweise moderiert. Also wenn irgendjemand sich denkt, oh, die Stimme kenne ich, das kann auch von Cinematic Smash Bros kommen. <lacht>
0: Ja, da mhm. sind wir äh, auf die Weise auch ein bisschen so Brothers und Sisters, So, ich war ja quasi mit in der Berliner Fraktion, das Format gibt's ja in der Form ja auch leider nicht mehr, aber ja. Ähm, ist ja klar, dann so unser Showmaster, der Henning, der ist ja jetzt auch Vater und da sind die zeitlichen Kapazitäten einfach ein bisschen eingeschränkt, von daher war es ein kurzes, aber schönes Projekt.
1: Es war schön, ja, ich vermisse es halt ein bisschen, ich habe auch wirklich nette Leute kennengelernt, also einige Leute, mit denen ich auch noch wirklich relativ viel mache. Mhm. Ähm, ja, und mir hat moderieren halt mega Spaß gemacht.
0: Ja. Mein Henning hat ja das, äh, das Konzept ja zumindest freigegeben. Also von daher, wer weiß, vielleicht kann das ja irgendjemand nochmal aufleben lassen.
1: Mal gucken. Ich habe auch mal gedacht, vielleicht kann man es ja mal irgendwie machen, dass man mal, was weiß ich, zumindest mal hier und da mal irgendeine Folge in der Art nochmal aufnimmt. So eine Hommage-Folge an Cinematic Smash Bros. Mhm. Oder irgend sowas. Aber ja, mal gucken. Ähm, ja, das, das Ding ist halt echt, wenn man, ich bin ja inzwischen auch Papa, ja, <lacht> Zeit ist knapp.
0: Ja, Zeit muss eingesetzt werden. Ja. Ja, ähm, aber kommen wir mal direkt ne, zu unserer Folge hier weiter. Also, wie gesagt, wir sprechen heute über das Thema Abenteuerfilm und da ist natürlich für dich jetzt auch die Frage, was ist denn dein persönlicher Bezug zu dem Genre an sich?
1: Mein persönlicher Bezug? Ähm, naja, mein Gott, ich, ich, also ich bin ja jemand, ich gucke ja eigentlich mehr oder weniger alles. Also du kannst kannst du auch mit, mit Sound of Music kommen oder irgendwelchen ähm, ich glaube, egal was, ich ich gucke ja immer alles gerne, aber ich, ich habe ja als Kind absolut Indiana Jones gelebt. Mhm. Das tue ich eigentlich immer noch. Und ich kann mich ja entsinnen, dass ich die ganzen Indiana Jones Filme aus irgendeinem Grund mit meiner Oma geguckt habe, wenn die meine jüngeren Geschwister gebabysittet hat. Mhm. Ähm, und ich wollte irgendwann auch mal einfach nur durch Indiana Jones Archäologe werden. Ähm, und das war für mich eigentlich so der vielleicht der Einstieg, so richtig Abenteuerfilme zu gucken. Und Indiana Jones ist ja eigentlich auch so ein Amalgam von, naja, diesen ganzen alten Serials aus den 30er Jahren und sowas. Und ich glaube, alle anderen Sachen kamen ja dann auch wirklich erst später. Also sowas auch wie Princess Bride, was für viele ja eine Kindheitserinnerung ist. Oder wir hatten ja zum Beispiel so die Idee, über die African Queen zu reden oder sowas. Das sind Sachen, die habe ich ja leider dann erst später gesehen. Aber ich glaube, ja. Indie war so meine, meine große Einstiegsdroge, zumindest die, an die ich mich jetzt noch richtig stark erinnern kann. Mhm. Und dann vielleicht die Quartermain-Filme und vielleicht auch ein paar von den Bud spencer terran filmen Da gibt es auch die, wo sie irgendwo in Südamerika abhängen und irgendwelche bösen Buben verdreschen. Also ich würde die irgendwie auch unter Abenteuerfilme noch zählen. Mhm. Mhm.
0: Also würdest du auch sagen, also, es ist eigentlich relativ breit gefächert dann auch. Also es ist jetzt quasi nicht nur so auf ein spezielles Themengebiet dann so fokussiert, sondern das ist ja doch ein bisschen breiter aufgestellt
1: ja, schon. Also du könntest ja auch sowas wie was Agere, der Zorn Gottes, das ist ja eigentlich auch ein Abenteuerfilm, da der der Conquista Stores, die da Fluss runterfahren. Mhm. Ähm, das kann man nehmen. Du kannst auch die Toy Story-Filme ja nehmen. Mein Gott, die werden aus der normalen Welt rausgeschmissen in irgendeine andere Welt, mhm. ähm, um da Abenteuer zu erleben. Boah. Ja, genug Disney-Filme, die eigentlich in dieses Ding reinverfallen. Also ist nicht alles ein Abenteuer, wo eine gewisse Dramaturgie da ist und wo man so ein bisschen aus seiner normalen Welt rausgeschmissen wird. Mhm. Ähm, ja, von daher. Aber The Princess Bride ist halt für mich so ein, so ein, ja, so, so, so gewissermaßen der ultimative Abenteuerfilm jetzt in ganz großen Anführungszeichen.
0: Mm, kann ich absolut nachvollziehen. Also mm. bei mir war es dann auch so. Also ich habe ja auch mit Abenteuerfilmen relativ früh dann auch schon Kontakt gehabt, so, aber bei mir waren es tatsächlich eher so diese Mantel- und Degen-Geschichten. Also irgendwie war das immer sehr historisch und für mich immer ausgelegt. Also sei es so die Robin Hood-Geschichten oder Musketiere oder irgendwelche Piratensachen, also irgendwie waren immer irgendwelche Degenkämpfe dabei, ich weiß gar nicht warum und so und das hat mich immer total fasziniert und dadurch bin ich ja auch auf die Brautprinzessin dann auch gestoßen, wo ich auch dachte, oh mein Gott, das ist so großartig und war dann auch etwas überrascht, als dann ich das mit meinem Mann dann vorgestellt habe, und ich so, oh Mensch, hier den Film so und es ist halt mein Kindheitsfilm und er dann auch so, ich habe das nie gesehen, wo ich mir denke, was, du bist doch nur ein Jahr jünger als ich, warum kennst du diesen Film nicht? Und war der erstmal geschockt, dann so, gut, er ist mit Sachen aufgewachsen, wie zum Beispiel Muppets die Schatzinsel, sowas, wo ich mir denke, ja gut, das fällt ja auch noch ein bisschen in den Bereich. Das kann ich ja, so. volle Karne. Mhm. Das ist genauso lustig dann. Aber Was mir halt auch auffällt, ist dann halt bei dem Genre, also genau, zum einen so dieser historische Aspekt, es also ist immer meistens irgendwie, weiß ich so 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert oder ein bisschen später. Ich meine, Indiana Jones ist dann... 40er, 30er, so in dem Dreh?
1: Ja, am Anfang so 30er Jahre, so 34, 35 mhm. und ähm, ja, der vierte ja dann so 1950 herum. Ja, mhm.
0: irgendwie so in dem Dreh dann. Und was mir halt auch auffällt, dass dann gerade bei dem Genre, dass es das auch ganz viel mit Humor auch zu tun hat. Also es ist meistens ganz häufig mit irgendwelchen komödiantischen Sachen dann ausgelegt. Also es ist meistens nicht alles so bierernst, sondern ab und zu bricht das mal so ein bisschen durch, dass man sagen kann, hey, auch eigentlich ist es doch ganz lustig dann, so wie die sich da
1: duellieren und hast du nicht gesehen. Das stimmt, ja. Also du hast eigentlich immer irgendwas Positives, ansonsten ist es ja dann irgendwas, was dann doch nochmal in ein anderes Genre dann immer so mit reingeht, was dann düsterer ist. Ja. Also ich meine, selbst wenn du dir zum Beispiel die alten Star-Wars-Filme dann anguckst, das sind im Grunde genommen ja auch so ein bisschen
0: Abenteuerfilme, nur halt im Weltall. Aber da hast du ja auch immer so die Momente, du hast dann natürlich diese sehr, sehr ja. ernsten Momente, aber trotzdem hast du ja dann auch wieder diese lustigen Momente mit äh, den ganzen Archetypen, so die es ja nur zu gibt. Und das haben wir ja hier bei unserem heutigen Thema ja genauso ich glaube, da können wir auch direkt dann überleiten, also wie wir ja schon jetzt mehrfach gesagt haben, wir reden heute über die Braut des Prinzen oder The Princess Bride, ein US-amerikanischer Abenteuerfilm, ist aber auch letztendlich eine Buchadaption, hat auch viel von Fantasy und Komödie in sich, ist von 1987 und Regie führte Rob Reiner, den hatten wir hier im Podcast schon mal, wir hatten ja im November letzten Jahr über Misery gesprochen, das ist auch von ihm und zudem kennt man ihn ja auch durch Filme wie Stand by Me und Harry und Sally. Und hier an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Shoutout an den Spoiler-Alert-Podcast. Die haben, falls ihr euch dafür interessiert, wie gesagt, das Ganze ist ja eine Buchadaption, wenn ihr euch mit dem Buch ein bisschen auseinandersetzen wollt und einfach euch da inspirieren lassen wollt, so hey, will ich das lesen oder nicht, hört halt unbedingt in den Spoiler-Alert-Podcast rein, so die haben das Buch komplett besprochen. Das ist eine sehr, sehr schöne Folge, so, das kann ich nur empfehlen. Ich packe auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Genau, dann äh, kommen wir mal zum Vorverständnis. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit The Princess Bride?
1: Also für mich war das ja immer ein Ding so, weil du gemeint hast, dein Mann kennt den Film ja eigentlich nicht. Ich hatte das Gefühl, in Deutschland ist das ein Film, der niemals so richtig eingeschlagen hat. Mhm. Um, also nicht so wie in den USA oder in Großbritannien, ja. wo der Film halt einen Mega-Kultstatus inzwischen hat. Obwohl er ja am Anfang ja natürlich nicht den Erfolg hatte, aber inzwischen ist das ja so ein mega ding Und ich habe den tatsächlich das allererste Mal mit Mitte 20 in, in Edinburgh gesehen. Ah, okay. Und ähm, da gibt es halt ein wunderschönes Kino, das Cameo Cinema, so ein ganz altmodisches Kino, die ganz oft halt alte Filme auch zeigen. Und ich bin da mit Freunden da in der Bar gesessen äh, und habe dann noch irgendwie damals auch Freunde überreden wollen, die ich da also aus der Ecke da kannte, so nach Motto, ja um 22 Uhr haben die so ein Spät-Screening -Spät von The Princess Bride. Ich wollte den immer mal sehen, ich habe immer von dem gehört. Und jeder so, nee, ich kenne den schon, ich habe den als Kind gesehen und so weiter und so fort. Und ich habe mich halt dann einfach verabschiedet und gesagt, okay, ich will den jetzt aber unbedingt sehen, habe mir noch ein Bier geschnappt und habe mir den halt dann angeschaut und war halt schön. Also gleich direkt tatsächlich im Kino, gute Filmkopie und boah, also hatte ich meine Erlebnis irgendwann spät Samstagnachts in Schottland diesen Film da zu gucken.
0: Besser spät als nie, von daher.
1: Ja, in einer sehr mittelalterlich aussehenden Stadt, das war natürlich ideal. Oh,
0: schön, schön. Oh ja. Ganz atmosphärisch vor allem.
1: Ja, absolut. Und davor halt noch ein Bierchen getrunken in in, 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 in der Bar, die dazu gehört, die von Jean Connery damals eröffnet wurde. Oh, so in okay. 60ern. Ja, ja, also es ist alles sehr... Ja, Jean, Tonner, Jean Connery ist ja auch so ein guter. Ja. Also, wenn, wenn, man, wenn man irgendwie man mit Abenteuer ver, verbindet, dann mhm. ist Jean Connery auch nicht so schlecht. Ähm, nee, aber war schön und ich, ich hab den halt gleich ins Herz, ges Herz geschlossen und äh, mir relativ schnell damals die amerikanische DVD bestellt. Mhm. Ja, und den Film dann äh, mehr als einmal geguckt. Ja.
0: Mhm. Nee, ich habe ihn tatsächlich äh, als Kind dann irgendwann gesehen. Also ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber ich muss ihn auf jeden Fall schon gesehen haben, bevor ich zwölf war, also bevor ich von Hessen nach MacCom gezogen bin. Also ich bin ja sehr, sehr häufig umgezogen und ähm, kann dann so meine Erinnerung immer so an Orte dann irgendwie dann so verordnen, dass ich sagen kann, okay, so in dem Zeitfenster war ich da, in dem Zeitfenster war ich da. Und ich weiß, ich habe den Film auf jeden Fall in der Zeitspanne zwischen acht und zwölf gesehen, Pima mal Also da hab ich da war ich definitiv in Hessen und ich mhm. glaube, das war schon zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern sich getrennt haben und mein Vater war dann sehr filmaffin so und hat regelmäßig mit uns irgendwelche Besuche bei der Videothek dann gemacht oder hat Sachen aufgenommen und die haben wir dann zusammen geguckt. Also durch ihn habe ich auch sehr, sehr viel Star Wars gesehen und bin da sehr vorgeblastet worden und halt auch eben äh, die Brautprinzessin oder The Princess Bride und war dann auch sofort verliebt. und das ist halt so ein so ein Klassiker, der sich über die ganzen Jahre so hingezogen hat. Und zwischendurch verliert man das so ein bisschen aus den Augen, weil man ja durch andere Filme so ein bisschen inspiriert wird. Aber wenn man dann zu dem Film wieder zurückkommt, so dann kommt so viel Nostalgie wieder. Und also ich habe den Film bisher immer tatsächlich nur auf Deutschland gesehen, weil ich halt so mit diesen Stimmen so aufgewachsen bin. Und also selbst ein, was ist ich hier ein Prinz humper Ding so, der dann diese wunderschöne Erzählerstimme hat so von, ich glaube, das ist sogar die Synchronstimme von Tom Selleck. Also so eine richtig schöne tiefe bassige. Ja. Und das klingt halt so schön, so von wegen, so, das ist Jokan, so, ich würde mein Leben drauf verwetten, so, und, oder hier ja, hat ein spektakulärer Kampf statt, äh, kam stattgefunden, also, so geil und von daher, also ich meine, klar, bei manchen Filmen würde ich auch sagen, so, dann bin ich eher so ein OV-Mensch, aber bei dem Film, das ist einfach so mit Erinnerungen verknüpft, wo ich mich denke, oh nee, ich will mir dieses Gefühl nicht wegnehmen lassen, es würde mich, glaube ich, eher wieder rausreißen, wenn ich das in O-Ton auf einmal sehen würde kann also aber auch du
1: verstehen du hast den du hast den nie in O-Ton gesehen richtig Frage. richtig also ich kenne natürlich ah. dann
0: durch äh, hm. dass ich sowas den Honest Trailer der übrigens sehr großartig ist zu dem Film da kenne ich mhm. natürlich so Schnipsel aber das ist natürlich sehr anders dann von den Erinnerungen
1: her aber ah, ich verstehe ja. ja bei mir ist es genau andersrum ich habe den nie synchronisiert gesehen sehr ja, ja gut ich, äh, aber weißt du für mich war das ja wirklich ich habe den halt einmal dann auf Englisch gesehen hm. und das ist damit mit dieser Fassung dann verknüpft und ich habe dann eigentlich auch immer nur eine Version gehabt wo was schon, ich habe eigentlich immer irgendeine amerikanische aus dem Grund dann gehabt hm. Nochmal das Thema erledigt. Ja ja. ja,
0: ja. Irgendwann muss ich mir mal das tatsächlich mal machen, so dass ich das tatsächlich mal im O-Ton dann guck, so. Aber jetzt so die letzten Wochen, so wo ich dann halt mich viel mit dem Film auseinandergesetzt habe, da hatte ich das Gefühl gehabt, so, nein, ich brauche diese Erinnerung, so, ich brauche dieses Nostalgie-Gefühl, äh, so, ich bleibe bei Synchro. Und ähm, so wie ich es <lacht> aber auch verstanden habe, so ist das eigentlich schon relativ dicht dran. Also waren jetzt keine so ausgefeilten Wortgeschichten, so, wo man das Gefühl hat, so, oh, das konnten die nicht irgendwie richtig vernünftig übersetzen. Von daher. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mich sehr, 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 sehr geprägt hat. Und ich habe das Gefühl, gerade so in dieser heutigen Mem-Kultur ist dieser Film doch schon sehr omnipräsent.
1: Also oh ja, oh ja.
0: Bin immer wieder geschockt, so wenn jemand mit Hello, my name is Inigo Montoya nichts anfangen kann. Aber das fand ich also auch so schön. Es gibt ja die, ähm, neulich ist ja jetzt eine Folge rausgekommen vom Schaubuffet und da hatte ich glaube das war der André, so der hatte ja dann auch ähm, The Princess Bride das allererste Mal gesehen und der meinte auch so er hat jetzt das erste Mal tatsächlich so gewisse Referenzen verstanden oder Zitate, die er dann vorher durch die Bo äh, durchs Internet irgendwie kannte und auf einmal so, ah, okay, jetzt weiß er, warum auf einmal ständig alle reden von eben as you wish und inconceivable und hast du nicht, oder have fun storming the castle. Das ähm, macht auf einmal jetzt
1: deutlich mehr Sinn. Mhm. Oh, das verstehe ich, ja. ja. Das ist nee, natürlich auch, schon dann ja. auch so rum erfüllt. Ja, ja, ich habe auch so ein T-Shirt mit so einem Cartoon inigo, wo dann einfach nur Hello dot 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 da steht.
0: <lacht> so, 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 <lacht> eben, so na, trage den Namen ein, <lacht> trage die Tätigkeit ein und dann
1: catchphrase. Mhm. Ja, aber wo mich auch schon Leute darauf angesprochen haben, so ah, Princess Bride, ja, und Ding. Und, okay. <lacht> sehr gut, sehr ja. gut. Meine Frau... Versteht die Referenz, glaube ich, immer noch nicht. Ich habe <guss> einmal versucht, den Film zu zeigen und sie ist eingeschlafen. Oh, <guss> oh Gottes Willen. So, das ist ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, zack, eingeschlafen.
0: Oh nein. Oh ja. nein. Oh, das wäre mein Albtraum gewesen, wenn mein Mann den Film nicht gemocht hätte, aber <lacht> ich finde genauso
1: gut. Nö, es ist bei mir normal. Die schläft bei allem ein, von daher ja, gut. ist es auch nicht so, dass sie den Film unbedingt schlecht findet, aber ist ja okay. Jetzt habe ich, hab ich einen Sohnemann, jetzt muss ich noch ein bisschen abwarten und dann kann ich ihm den Film ja zeigen. Ja,
0: ja. Also mein, äh, mein Kind, was dann irgendwann kommen wird, so das wird dann ein Film auch äh, zu sich bekommen. Und mein Mann meinte heute schon so, Oh, ich freue mich schon, wenn ich ihm das Buch vorlesen kann. Das wird großartig.
1: Ah, das ist super.
0: Ja. Ah, das wird großartig. Aber gut, dann wollen wir mal tatsächlich äh, über den Film an sich sprechen. Also erstmal, worum geht es in diesem Film überhaupt? Du darfst einmal <lacht> den Inhalt zusammenfassen.
1: Okay. Ein Großvater liest seinem kranken Enkel ein Märchen vor. Und das Märchen heißt The Princess Bride. Der Autor ist S. Morgenstein. Es, nee, es Morgan Stern, oder? Ich glaube, Morgenstern ist in dem Falle. Genau, das Buch heißt The Princess Bride und der Autor ist S. Morgenstern. Stern. Ähm, die bildschöne Buttercup und der charmante Wesley sind im Lande Florian unsterblich ineinander verliebt. Äh, Wesley zieht aus, um quasi für, für die gemeinsame Zukunft ähm, naja, also äh, die gemeinsame Zukunft aufzubauen, fällt leider dem sogenannten Dread Pirate Roberts zum Opfer. Ein Pirat, der leider keine Gefangenen macht und Jahre später soll die unglückliche Buttercup dann den Prinzen Hamperding heiraten, wird aber kurz nach Bekanntgabe der Verlobung von drei äh, sehr interessant aussehenden Männern entführt. Darunter ist Inigo, ein spanischer Fechtmeister, Fessig, ein Riese und Vizini. Vizini ist ein kleiner Sizilianer, der Buttercup ermorden soll und den Mord dem Nachbarland Gilde anhängen soll. Die drei werden aber verfolgt. Also die drei Männer und die Frau, also die vier, äh, werden verfolgt vom sogenannten Man in Black. Der tatsächlich Inigo beim Fechten bezwingt, Fessig beim Ringen und Vizini, im, also im Englischen heißt es Battle of the Wits, bezwingt. Und Vizini kommt dabei ums Leben. Zum äh, Glück vom Buttercup, weil der Man in Black ist tatsächlich Wesley und Wesley ist tatsächlich der Dread Pirates Robert selbst. Und die wahre Liebe von den beiden wird aber dann wieder auf die Probe gestellt, weil Prinz Humperding will dann doch seine Braut zurückhaben, schnappt, äh, schnappt sich dann Wesley, äh, Wesley Buttercup bitte dann, dass Wesley freigelassen wird und Humperding lügt sie halt an, sperrt ihn aber eigentlich heimlich in den Folterkeller. Und ähm, das Ganze führt dann zum Glück nur dadurch zu dem guten Ende, dass Inigo, äh, dem Handlanger von Prinz Hamperdink, das ist Count Rugen, ein Mann mit sechs Fingern, der sein Leben lang Rache an diesen Menschen nehmen möchte, weil Count Rugen seinen Vater ermordet hat. Und Inigo weiß, dass er irgendjemanden braucht, der genauso gerissen ist wie Vizini und denkt sich, ja, gut, der hat uns bezwungen, ähm, dann nehmen wir uns den und vielleicht schaffe ich es dann endlich, Rache zu nehmen. Das heißt, sie befreien Westley und schaffen es dann, die Hochzeit zu vereiteln und das ganze endet natürlich ganz märchenhaft mit einem ganz traumhaften, bezaubernden Kuss. Und zwar der beste Kuss aller Zeiten. Und ja, der Enkel ist absolut glücklich über die Geschichte und bittet seinen Großvater, ihm die Geschichte am nächsten Tag doch wieder vorzulesen.
0: Ja, kurz und knackig ja. und wunderschön. Sehr schön. Ja. Genau, dann sage ich noch so ein paar Eckdaten zu Cast und Crew. Also es sind ja sehr, 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 sehr viele... Große Namen da in dem Film involviert. Wir haben dann einmal für die Rahmenhandlung, was du schon erzählt hast, mit dem Enkel und mit dem Großvater. Als Großvater haben wir hier den großartigen Peter Falk. Ich denke mal, die meisten kennen ihn durch die Serie Columbo. Der war aber auch in Filmen zu sehen wie Der Himmel über Berlin oder Eine Leiche zum Dessert. Und der Enkel wird gespielt von Fred Savage. Den kennt man vor allem durch die Serie Wundervolle Jahre.
1: Ich weiß nicht, ob du die beiden noch von woanders her kennst. Also ich kann Peter Falk noch von The Longest Day, das war ja auch so ein Kriegsfilm, wo ich, ich glaube jeder einigermaßen gestandene männliche Schauspieler bald drin war, wo man Peter Falk als so ein wirklich taffen Hund mal sieht. Ähm, dann gibt es doch diese komische Mafia-Komödie, doch wo er doch dann irgendwie der 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 Vater ist oder so von. Äh, ich ich überlege gerade. Also Peter Falk hat durchaus einiges gemacht. So ist es nicht.
0: Man kennt ihn auf jeden Fall, wenn man das Gesicht sieht, das erkennt ja. man auf jeden Fall.
1: Ja, so dieses knautsche Gesicht und so. Ähm. War ein ganz, ganz großartiger Schauspieler.
0: Ja, genau. Mhm. Dann haben wir äh, in der eigentlichen Geschichte rund um die Brautprinzessin. Wir haben ja einmal die Titelfigur gespielt von Robin Wright. Die kennt man ja vor allem durch Forrest Gump. Also das ist ja quasi der Love Interest von Tom Hanks. Und äh, aktuell durch die Serie House of Cards. Da ist ja quasi die Ehefrau von Kevin Spacey und hat ja quasi so die Hauptrolle dann übernommen, nachdem er so rausgeschrieben wurde. Mhm. Dann haben wir Carrie aus als ihr geliebter Wesley, den kenne ich primär vor allem durch den Film Robin Hood Helden in Stromfosen.
1: Wo er gleich zweimal so einen Helden spielen durfte. Ja,
0: wo er quasi das, was mhm. er in diesem Film gelernt hat, da mit anwenden konnte, was natürlich großartig ist. Ja. Dann haben wir Chris Sarandon als Prinz Humperding. den hatten wir hier im Podcast auch schon gehabt, so und zwar in der Folge zuvor, da ist nämlich die Sprechstimme von Jack Skellington. Und mhm. ähm, hatte ich mit ihm jetzt keine Berührungspunkte.
1: Chris Sarandon ist absolut fantastisch in Fright Night. Mhm. Ähm, ich habe also ich habe selten so viel Spaß gehabt wie mit, mit Fright Night. Ja. Also so ein Teenager, wo in der Nachbarschaft ein Typ einzieht und er glaubt, das ist ein Vampir und dieser Vampir wird halt von Chris Sarandon gespielt. Und also Chris Ranton ist absolut herrlich auch in diesem Film. Mhm. Mhm. Große, große Empfehlung, wenn man so eine lustige Komödie sehen will. Okay. Ja, nur den, nur den richtigen raussuchen, nicht den, wo Colin Farrell dann, dann dessen Rolle spielt. <lacht> ich ich, ich glaube, der ist auch lustig, aber äh, Chris Ranton ist wirklich fantastisch da. Mhm.
0: Verstehe. Genau, dann haben wir Christopher Guest als Humperdings Handlanger Graf Tyron R äh, Rugen. Äh, mhm. Den kannte ich tatsächlich bisher auch noch nicht, außer in der Rolle. Aber so also, wie ich das gelesen habe, wurde er äh, in diesem Film doch sehr konträr zu seinem eigentlichen Charakter gecastet. Weil
1: Eigentlich ist er ein sehr liebevoller Mensch. Ja, vor allem, er ist ja doch das Lustige ist, er hat ja, mein Gott, den den Vater ermordet von Inigo. Das heißt, er muss ja ein gutes Stück älter sein. Aber ich glaube, die sind ja auch nur so drei Jahre auseinander. Oder? Ich meine auch, das war nicht so viel gewesen. Genau, ja. Ähm, der ist in The is Spinal Type zum Beispiel drin. Hat relativ viele Serien gemacht. Ist, glaube ich, sogar immer noch der Ehemann von Jamie Lee Curtis. Mhm. Ähm, aber äh, wenn man, Das The Spinal Type ist fantastisch. Der Typ ist halt mega lustig und ich glaube, der ist halt mehr oder weniger in jedem Rob Reiner Film irgendwie zumindest in einer kleinen Rolle drin. Hm. Sehr unterhaltsame Geselle. Ja.
0: Hm. Dann genau, kommen wir dann mal zu unserem Trio. Dann haben wir hier Mandy Patinkin als der Spanier ähm, Inigo Montoya, der ähm, war, hatte zum Beispiel die männliche Hauptrolle in dem Barbara Streiser Musical Yentl und der war auch sehr prominent in der Serie Homeland. Dann haben wir noch Andre the Giant, also der war ja Wrestler gewesen und der spielt Fessig. Und dann haben wir noch Wallace Shawn als der Sizilianer Vizzini. Der ist zum Beispiel aktuell vor allem präsent durch die Toy Story-Reihe, da spielt er nämlich, äh, oder da spricht er Rex. Und ansonsten kenne ich ihn noch durch so ein paar kleinere Serienauftritte, so da ab und zu mal. Ich glaube, bei Mozart in the
1: Jungle habe ich ihn das letzte Mal bewusst gesehen. Ja, er war auch bei The Marvelous Mrs. Maisel. Da gibt es so eine Folge, wo sie sich einen Typen sucht, der für, für sie die Witze schreibt. Ah oh Gott, ja, stimmt. Oh, ja. <lacht> stimmt, ich erinnere mich. Und ähm, es ist jemand, der ganz, ganz, ganz viel mit Woody Allen zusammen gemacht hat. Also es gibt ja zum Beispiel Melinda und Melinda. Da spielt er ja so einen Theaterschreiber oder einen Filmschreiber oder was, mhm. der auch so die Rahmenhandlung gibt. Und er ist ganz, ganz, ganz oft in so kleineren Rollen in Woody Allen Filmen drin gewesen. Ja. Ähm, ja, also... Und also es ist so ein, so ein Typ, den man ganz oft in so einer kleinen Nebenrolle holt, weil er einfach raussticht und ähm, ein Charakter ist.
0: Ja, ach, der ist schon super. Drin.
1: Ja, und in der New Yorker Theaterwelt hat ein Riesending. Also. Hm.
0: Mhm. Genau, und dann noch zwei andere Namen, die durchaus erwähnenswert sind. Das sind zum einen Billy Crystal als der Archimist Wundermax. Den kennt man ja, ähm, durch verschiedene Sachen, unter anderem auch Harry und Sally. Und dann noch mhm. Carol Kane als Wundermax-Frau Valerie. Die kennt man als der wie war das, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht aus, die, Wei äh, die Geister, die ich rief. Ah, Das ist ah, die, okay, ja. Mhm. Die dann irgendwie immer so super aggressiv dann ist, wo ich dachte, oh, okay, dann, genau. Stimmt, über Wundermax hast du ja gar nicht gesprochen in der Netzangabe. Also es gibt ja dann noch diese Sequenz dann so, wo Inigo und äh, Fessig dann äh, Wesley ja dann holen wollen so und stellen sie sich raus dann, in diesem Folterkeller ist er quasi so gut wie tot, aber dann bringen ja. sie ihn zum Wundermax und so und der behandelt ihn dann nach dem seine Frau ihn dann erstmal ein bisschen terrorisiert, weil er erst anfangs nicht helfen will, aber dann tut er es dann doch.
1: Ja, stimmt ich, ich habe überlegt, ob ich das reinmache, dann hatte ich irgendwie Angst, dass es dann zu lang wird. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Jetzt haben wir es ja. ergänzt. Ja.
0: Genau, das ist so, glaube ich, so das wichtigste zum Cast, und so, es gibt noch viele andere kleinere Rollen, aber dieses jetzt würde zu lang werden. Dann ja. haben wir noch in der Crew, wir haben, wie schon gesagt, Regie führte Rob Reiner. Das ganze basierte auf dem Buch von William Goldman, der zum Beispiel auch das Drehbuch geschrieben hat zu Butch Cassidy and the Sundance Kid. Und er selber hat quasi seinen eigenen Romanen auch als Drehbuch adaptiert.
1: Ja, und du hast über Misery hast du ja auch schon gesprochen und das hat ja auch William Goldman geschrieben. Ah, stimmt, genau, da war er auch Genau, mit das mit. ist also, also Goldman, äh, ja, also so ein paar Klassiker sind da noch dabei, aber mhm. ich glaube. So, Misery war, glaube ich, das letzte wirklich große Ding, was Goldman geschrieben hat, was so richtig eingeschlagen ist.
0: Mhm. Genau, in der Produktion haben wir halt äh, Rob Reiner auch wieder als Regisseur und äh, Andrew Scheinman, der ja auch ganz viel mit ihm gemacht hat. als eben Misery, Stand by Me, Harry und Sally. Also das ist auch anscheinend so ein gutes Duo. Die Kostüme sind von Phyllis Dalton. Die hat zum Beispiel auch die Kostüme gemacht für die beiden Kenneth Branagh-Filme Henry V und Viel Lärm um Nichts. Hat aber auch Dr. Chivago ausgestattet und das Musical Oliver. Und die Musik stammte von Mark Knopfler. Das ist so der Sänger und der Kopf von der Band Dire Straits. Ich kannte die vorher nicht, aber fand ich durchaus zu erwähnen, weil nämlich tatsächlich das Endlied
1: durchaus prägnant ist dann für Durch die was Musik. Schönes. Ja. Aber Dire Straits, die hat noch das erste Musikvideo, wo MTV in Europa gestartet ist. Money for nothing and the checks for free. Ich dachte, das erste
0: Video wäre dieses Video Kill the Radio Star. Ah, nee, warte. Warte oder bringe mal. ich was durcheinander?
1: Video Killed the Radius Star? Ja, warte mal, aber das Money for Nothing war irgendwie auch so. Aber ich glaube, das war auch irgendwie so die Premiere von irgendeinem Ding dann, glaube ich, in Europa oder sowas. Ah, verstehe. Oder war das MTV so? <lacht> Video Killed the Radius Star war auch nochmal. Egal, aber Dire Straits, die hatten schon so, so ein paar so größere Hits, aber Money for Nothing ist so das, das ganz große Dire straits Mhm. Oh. Ja. Hat mir mein Papa mal vorgespielt. Das sind so meine Kindheitserinnerungen, dass mein Vater mir Dire Straits vorgespielt hat. Mhm. Ja, und Pink Floyd. Ja, aber ich
0: glaube, zu Carson Crew wäre damit so das Wichtigste gesagt. Ja. Genau, dann gehen wir mal direkt zur Produktionsgeschichte. Die kürzen wir heute ein bisschen ab. So, weil ich weiß nicht, ob man das auf der Tonspur hört, so, aber ich bin leider etwas erkältet seit ein paar Tagen. Ich habe mich bei meinem Mann angesteckt und äh, habe dann gemerkt, so, nee, das wird einfach kräftemäßig ein bisschen viel, wenn ich das auch noch alles jetzt irgendwie noch der Runterreihe. Aber ähm, wir können großartige äh, Schleichwerbungen machen. Es gibt nämlich von dem Hauptdarsteller Carrie Elves ein großartiges Buch, das nennt sich As Your Wish. Das ist quasi eine Art Making-of-Buch, was er geschrieben hat, was ziemlich genau diese ganze Geschichte rund um, wie ist der Film entstanden, also sprich, wie war das mit dem Casting, wie war das mit dem Vorsprechen, wie war das mit den Drehbedingungen und da sind so viele schöne Anekdoten drin und wie der Film aufgenommen wurde und wie er heute noch und so, also das kann ich nur sehr, sehr empfehlen, also bevor wir das dann irgendwie sehr bruchstückartig dann alles dann erzählen, würde ich euch empfehlen, lest dieses Buch, es ist wirklich fantastisch, das liest sich auch sehr gut ja. weg packe ich in die Shownotes auch ein.
1: Carrie Elves ist auch ein sehr unterhaltsamer Geselle. Also man kann, es gibt relativ viele Interviews, nachdem er das Buch geschrieben hat, auch auf YouTube. Ähm, ich kenne eins, wo er da vor irgendwie Google-Mitarbeitern mitarbeiter 45 Minuten dann über die, die Dreharbeiten re redet und über das Buch. Ähm, wer, wer wer nicht lesen will, kann sich ihn ein Interview anschauen. Er ist ein sehr unterhaltsamer Mensch. Ja, ähm, ja Schöne, schöne Anekdoten dabei.
0: Ja, also es sind wirklich sehr schöne mhm. Sachen dabei. Also es ist dann echt faszinierend, dann so gerade so Anekdoten rund um seine ganzen Verletzungen, die er sich nimmt das Drehzug hatte. oder wie Rob Reiner da irgendwie mit den englischen Drehbedingungen überhaupt nicht zurechtkam. So von wegen, so warum es zwei Teepausen und eine Sandwichpause und überhaupt und so und das englische Essen sowieso. Also es liest sich wirklich sehr schön, locker, flockig und äh, alle, die den Film lieben, den kann ich es so auf jeden Fall nahelegen. Aber wie gesagt, ich packe es in die Shownotes. Mhm. Mm, aber du wolltest glaube ich noch so ein, zwei Sachen trotzdem noch erwähnen, die durchaus relevant sind für den Film.
1: Also ich fand es sehr interessant, weil das das Buch kam ja 1973, glaube ich, raus, mhm. halt von William Goldman. Und die sind relativ schnell auch auf die Idee gekommen, dass man das halt in ein, dass man einen Film draus machen könnte. Und damals hat 20th Century Fox gesagt, ja okay, machen wir halt einen Film draus und dann ist der der Kopf vom Studio gefeuert worden und dann ist halt nichts passiert und dann kam das nächste Studio, die gemeint haben, machen wir einen Film draus. Dann ist das Studio pleite gegangen, dann gab es wieder irgendwie so eine Geschichte, wo man was machen wollte, inklusive Ideen, dass Arnold Schwarzenegger Fessig <lacht> spielt ähm, und unglaublich viele Regisseure, die dran gewesen sind. Ähm, Norman Jusen, einer davon und angeblich sogar François Truffaut.
0: Angeblich äh, auch Robert Rufus. Redford.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Aber François Troffaut finde ich halt eine sehr interessante Wahl. Also ich, ich frage mich, wie die Princess Bride ausgesehen hätte, wenn der Regie geführt hätte. Um, und das ging ja dann wirklich so weit, dass dann William Goldman einfach dann die Rechte an seinem eigenen Buch wieder zurückgekauft hat und Rob Reiner zwei ziemlich erfolgreiche Filme gehabt hat und Rob Reiners Vater Karl Reiner und William Goldman haben sich gekannt und deswegen haben die dann mehr oder weniger, sind die irgendwie aufeinander getroffen und haben gemeint, jetzt versuchen wir es nochmal und dann hat es tatsächlich endlich mal geklappt aber war eine sehr sehr lange 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 oder bis dann endlich mal ein Film rausgekommen ist
0: mhm, das stimmt ich meine oh. wenn man mal vergleicht eben so Film, äh, das Buch kam mit 73 raus und äh, wenn man sich dann anguckt so wann die Premiere war die war 87 also das ist schon wirklich eine sehr sehr lange Zeitspanne mhm. aber hat ja letztendlich dann doch irgendwie geklappt also genau zum Release will ich aber trotzdem noch so ein paar Wörter dann sagen also Genau, Premiere fand war dann nämlich dann auf dem Toronto Film Festival am 18. September 87 und in Deutschland kam ein Jahr später am 13. Oktober 88, also zumindest in Westdeutschland. Auf IMDb wird das tatsächlich unterschieden, das fand ich auch sehr faszinierend. Mhm. Der Film spielte 30,8 Millionen US-Dollar ein bei einem Budget von 16 Millionen, wo man sagen könnte, ja, es klingt zwar erfolgreich, aber das war in dem in dem Sinne nicht so wirklich, weil das Problem war ja irgendwie, das Studio hat den Film völlig falsch vermarktet. Also es war ja dann so, du hast ja dann, ich weiß nicht, wie weit du das Filmposter kennst, im Grunde hast du ja dann nur dann auf dem Poster in Silhouettenform den Großvater und den Enkel. Mhm. Du siehst nichts von dem, was in der Geschichte passiert. Du siehst nichts von ja. von Fessig, du siehst nichts von den Schwertkämpfen, du siehst nichts vom, vom Vorderkeller, von überhaupt in der Liebesgeschichte. So dieser ganze Action-Kram der ist oder Adventure-Kram ist überhaupt nicht betont worden. Und deswegen dachten alle, oh, das ist irgendwie so ein seichter Kinderfilm und dann auch so dieser kitschige Titel, hm, für wen soll das
1: überhaupt sein? Und so. Also es wusste keiner richtig, was es dann mit dem Film auf sich hat. Was schade ist, weil die Kritiken waren ja sehr gut. Ja, definitiv. Also, auch damals schon, also Two Thumbs Up von Siskel und Ebert und ähm, eigentlich damals schon wirklich gut aufgenommen worden, aber ja, das Marketing war eine Katastrophe leider. Ja, ja. also das war mhm. wirklich sehr
0: herzerreißend dann so. Aber er hat zumindest so ein paar ähm, Auszeichnungen noch bekommen oder war zumindest ein bisschen berücksichtigt worden. Also er war tatsächlich ähm, bei den Oscars für den besten Filmsong ähm, nominiert worden. Also das, was man ja dann am Ende der Credits hört und also dieses berühmte Theme, was man ja auch sowieso konstant hört, gerade rund um Buttercup und Wesley. Und ich war dann völlig geschockt, als ich gesehen habe, wer stattdessen gewonnen hat. Und es war tatsächlich Dirty Dancing mit I've Had the Time of My Life. Dachte, oh Gott, deswegen warum ausrechnet oh, das dieser Song? Cool.
1: Oh, aber das ist schon ein sehr einprägsames Lied, also... Ja. Uh, ich mag Dirty Dancing auch eigentlich sehr gern.
0: Ich finde diesen Film furchtbar, ich habe den als Teenager gesehen und habe den seitdem gehasst.
1: Ah, oh, nee, nee. Ich, 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 Ja, der Film hat seine Schwächen, aber ich kann mit dem auch was anfangen. Also ich, das Lied finde ich auch gut. Ja. Bei mir das Mark Knopfer auch sehr gut gefallen, ja. gefallen hat.
0: Ja, ich meine, klar, uh, so, so mit Dirty Dancing das ist tatsächlich deutlich einprägsamer als das andere, aber naja, man kann sich nicht alles aussuchen. Ähm, ansonsten ist aber auch bei den Saturn Awards äh, dann ausgezeichnet worden als bester Fantasy-Film und auch die besten Kostüme und war auch noch nominiert für die beste Hauptdarstellerin und das Drehbuch und es gab dann noch einige weitere Auszeichnungen, Nominierungen im Bereich Casting, Musik, Regie, Drehbuch und Neben bzw. Jungdarsteller mhm. und ähm, genau und dann irgendwie das Weihnachten drauf ähm, kam dann so diese Heimvideo-Vermarktung und so in Gang. Und auf einmal wurde dieser Film unglaublich beliebt und so, also da wurde sehr viel ausgeliehen, also gerade so rund um die Weihnachtszeit und avancierte sich immer mehr zu einem absoluten Familienfilm. Das, sogar selbst Leute wie Bill Clinton und seine Tochter sind glühende Fans von dem Film. Und irgendwann mal war der Hauptdarsteller beim äh, beim Papst dann eingeladen und selbst der wusste von dem Film, so von wie so, oh ja, es ist ein großartiger Film, sehr lustig. Und denkst ist so, auch so, oh mein Gott, und ähm, es ist total bizarr und so, weil es stellte sich dann raus, so ja selbst heute werden die Schauspieler immer noch auf den Film angesprochen. Das ist so ikonisch geworden. Teilweise werden die immer noch so gefragt von wegen, oh, könnt ihr bitte die die Zeile nochmal sagen, so, oder, ähm, so Leute wie Wallace Shawn, der eben Pizzini spielt, wenn er dann irgendwo mal was falsch macht, dann sofort alle immer dann so, unfassbar, <lacht> oder inconceivable, und, wo du schon jedes Mal so zusammenzuckst, dann so. und Carrie Erst beschreibt das ja auch in dem Buch, wo dann eigentlich ziemlich wo alle sagten so, ah gut, der Film wird irgendwie in der Versenkung verschwinden und dann ist er irgendwo im Restaurant bestellt dann irgendwas und so und die Bedienung dann nur so, as you wish, Zwinker und du denkst auch so, was, wie, so, warum wissen ein auf einmal alle dann dieses Zitat und das Schöne war dann auch so, bei der 25 Jahre Jubiläumsfeier gab es ja dann nochmal so ein riesengroßes Screening, dann mit Publikum, so wo auch ein Großteil des Cars dann auch da war, unter anderem auch eben Rob Reiner und William Goldman, und das Ganze war, hatte so eine Rocky Horror Picture Show Atmosphäre, wo dann die Leute total euphorisch waren, applaudiert haben, wenn jedes Mal ein neuer Schauspieler dazu kam, jedenfalls die Zeilen mitgesprochen haben und William Goldman, der sowieso bei den ganzen Projekten so unglaublich emotional war, also war völlig geschockt, so, und als er dann im Publikum saß und sich dachte, oh mein Gott, die können meine Zeilen mitsprechen, das ist total grotesk <lacht> und so, also. Da gibt es auch in dem Buch, was ich ja vorhin erwähnte, auch so unglaublich schöne Anekdoten, so, wo William Gordon am Set dann auch ist und dann eigentlich ein einziges Nervenbündel ist und so, weil ihn das alles so aufwühlt. Das ist so schön. Aber ich will nicht zu so weit wegspoilern. Ähm, genau, dann kommen wir mal direkt zum nächsten Part. Was ist denn unser persönlicher Eindruck von dem Film? Generell?
1: Ähm, der, ich ich liebe den Film total. <lacht> ich, ich kann den immer, ich kann den eigentlich immer gucken. Ich, ich finde den das ist so, so, so ein Film, der ist einfach so so unglaublich herzig. Mhm. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei Minuten geguckt und ich hatte schon feuchte Augen. Also so funktioniert Aber Film bei mir, obwohl das ja eigentlich so so ganz lustig ist, weil der Film einerseits unglaublich kitschig ist und gleichzeitig ja diese ironische Distanz dazu hat mhm. und dann immer wieder sich dadurch äh, abwechselnd, dass man ja eigentlich mit so einer Metaebene spielt und immer mit diesem Ironischen spielt. Und dieses, äh, es ist lustig und es nimmt sich nicht so ernst, ist aber gleichzeitig dann trotzdem eigentlich so in diesem Modus drin, oh, die wahre Liebe und diese dieses gute Heldentum und so weiter und der Humor und alles, also für mich geht der Film wunderbar auf. Mhm. Ähm, ich könnte ihn immer wieder gucken, wie gesagt, das ist so ein Film, ich, ich warte es noch ein bisschen ab und dann muss mein Sohn den mit mir anschauen. <lacht> ähm, ja, und, und, und auch obwohl ich ihn ja wirklich erst sehr, sehr spät äh, kennengelernt habe, das ist ja jetzt kein Star Wars, was ich mit 6-7 zum ersten Mal gesehen habe, sondern ein Film, den ich ja mit Mitte 20 erst gesehen habe, aber diese diese kindliche Begeisterung funktioniert bei mir trotzdem. Mhm. Ähm, ja, nö. Ganz, 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 ganz wunderbar.
0: Ja, gehe ich absolut d'accord mit. Also ich finde diesen Film auch absolut großartig. Ich finde halt einfach alles, was man irgendwie nur sich wünschen kann und ich finde auch man kann jetzt auch nicht sagen, okay, das ist nur für eine Zielgruppe, der spricht ja so viele Ebenen an. Du hast dann zum einen diese romantische Geschichte, du hast diese Abenteuergeschichte, du hast aber auch diesen unglaublich schönen Humor, du hast ja dann diese ironische Brechung, dadurch, dass du ja dann diese zwei Ebenen hast, du hast ja dann einmal diese Rahmengeschichte mit dem Großvater und dem Enkel und dann hast du ja dann diese Buchgeschichte und die ja immer auf so schöne Weise mal so durchbrochen wird, so weil dein Enkel dann irgendwie meint so von wegen so, äh, Moment mal hier, wo bleibt denn der Sport, ist das jetzt ein Knutschbuch, so, was soll das hier mhm. und es ist einfach so schön und der Film, funkt, ich finde, ich meine, man merkt natürlich schon, das ist ein Hardcore-80er-Jahre-Film, aber mhm. irgendwie hat er noch so viel Herz da drin und man merkt einfach so viel Liebe für die Figuren und auch für die Dialoge. Und ich mein, das ist so ein zitaträchtiger Film, sozusagen, selbst heute können den immer noch Leute dann zitieren. Und das zeigt ja eigentlich auch so, wie ikonisch dieser Film auch geworden ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwas daraus irgendwie <lacht> zitieren kann und sei es einfach nur, Hello, my name is Miss Inigo ja
1: <lacht> Macht aber so Spaß. Ich glaube, aber dieses Hardcore-80er-Jahre-mäßige, spielt den Film voll in die Karten. Mm. Weil die 80er ja irgendwas Kitschiges und was Albernes haben mm. und so weiter und so fort. Aber so einen Film, der diese Selbstironie hat und diese Herzlichkeit, ich würde behaupten, der wäre heutzutage irgendwie zu zu sauber und zu 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 slick. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ich glaube, dadurch, dass er so in den 80ern man Filme halt noch ein bisschen anders gedreht hat und noch ein bisschen simpler und noch ein bisschen einfacher. Und das funktioniert alles bestens für diesen Film. Ja, ich glaube auch. Ähm, und ich, ich finde ja auch zum Beispiel, dass der Film teilweise auch besser funktioniert als Buch. Mhm. Äh, besser funktioniert als das Buch, weil das Buch finde ich tatsächlich sogar teilweise wirklich witziger, Ja. hat aber viel mehr ironische Distanz, aber da diese 80er und die, die Musik, die schon so tränendrüfiges, ist, trüsiges ist und alles ist so drüber und alles ist so so 80er over the top, ich finde den Film halt nochmal emotional halt noch wesentlich herziger als das Buch und deswegen funktioniert das glaube ich auch so gut für mich, weil es halt einfach alles so ein was so ein Herzschmarrn ist aber <lacht> im, im besten im besten Sinne. <lacht> ja.
0: Aber dann können wir auch schön dann zum dem Analysepart dann irgendwie rübergehen so ich glaube an der also, Stelle hast du wär's, glaub, hast
1: du noch ein paar Lieblingszitate oder?
0: Na um, also das mit Inigo finde ich auf jeden Fall sehr schön. Dann -hmm. dann was Ja, die, ähm, es gibt ja dann immer diese Szene dann wo fessig und Inigo ja dann die ganze Zeit am rumreimen sind. Mhm. auf dem Boot so wegen so, ja, du kannst ja richtig gut rein, ja, ja, manchmal hab ich Schwein, so, schluss jetzt, so, Festig, sind das Felsen vor dem Boot, wenn das stimmt, dann bist du tot, Hört ihr nicht, wenn du rein bist, jetzt, schluss, will jemand von euch noch eine Erdnuss, ah! Also, ist wie gesagt, man kann das teilweise wirklich mitsprechen, und ähm, ja, also, ja, natürlich dieses wie ihr wünscht, ist natürlich oldschool Classic und...
1: Wie ihr wünscht ist super, ja. Ja,
0: oder dann irgendwie so, ähm, Ratten von außergewöhnlicher Größe. Ich glaube nicht, dass
1: es sie gibt. Ja, ja, das ist auch mein Lieb. Vor allem, weil sie es dann erst noch sagt. irgendwie, Wesley, what about the ROUSs? Rodents of unusual size? I don't think they exist.
0: Vor allem, weil man ja zuvor noch gesehen hat, dass er sie irgendwie schon ansatzweise gesehen hat und das ist ja auch so eine total groteske Szene, weil ja im Grunde genommen das ja auch in diesem Studio war und die Ratten tatsächlich äh, bestückt waren mit kleinwüchsigen Menschen, die einfach in diese Rattenkostüme mhm. eingenäht wurden. Wo man sich auch so denkt, ja. oh Gott. Ich meine, das merkst du natürlich Hardcore,
1: aber... Ja, aber es ist halt trotzdem... Aber, so. Genau, dadurch funktioniert das. Ist aber einfach, du hast so einen altmodischen Abenteuerfilm in so einer mittelalterlichen Welt und dann nimmst du so eine Abkürzung, was zu so einem was für sich amerikanischen Militärvehikel passen würde. So also mhm. ja. So wie es halt auch im um Ding geschrieben ist. Das ist super lustig. Ja, ist total geil. Um,
0: Oder manchmal auch immer so Zitate vom Großvater, wo er so Sachen kommen, so von wegen so, ja, Fessig hat sich sehr liebevoll um ihn gekümmert, wo man dann diese Szene sieht, wo er ihn dann so versucht mhm. auszunüchtern. Das ist so schön. Das ist super. Oder äh, auch sehr schön in diesem du äh, Duell dann zwischen Inigo und äh, Wesley in dem Fall als äh, Mann in Schwarz und so auch so ja, ähm, ihr scheint mir ein guter Gesell zu sein. Ich hasse es euch zu töten so. Ihr scheint mir auch ein guter Gesell zu sein. Ich hasse es zu sterben. Äh, <lacht> gibt's so großartige ich, ich Sachen. Liebe
1: ich liebe halt auch diese Z Rede von Prinz Hamperding, wo doch dann äh, Count Rugen meint, so der ja, Motto, ja, magst du, magst du zugucken, wenn ich ihn folter? Und er so, ja, ich du weißt, ich, ich liebe es dir bei der Arbeit zuzugucken, aber ich muss irgendwie die, die 500. Jubiläum von meinem Heimatland planen und ich muss noch meine Hochzeit vorbereiten und ich muss noch planen, meine Frau zu ermorden. Ich bin <lacht> völlig im Stress. Welt. Genau, es ist super ist, ist leid, ich kann nicht. Ja. Und dann sagt doch der nur so, ja, wie auf Englisch, get some rest. If you haven't got your health, you haven't got anything.
0: Ja, ja genau, so es ist einfach um, so geil.
1: Ich glaube, so eine der beliebtesten, also eine meiner absoluten Lieblingssachen ist ja, wo Vizini sagt, he didn't fall, inconceivable. Und dann sagt Montoya, you keep using that word. I do not think it means what you think it means.
0: Es <lacht> ist einfach so herzerreichend. Um, es gibt alles. so viele.
1: Ja, never got involved in a land war in Asia.
0: Ja. Ja, aber generell so dieses ganze Battle of Wits, das ist auch so geil, so wie, wie ziehen die dann so nach und nach, das irgendwie aufrüttelt von wegen so, also kann ich nicht den Becher nehmen, der vor euch steht, also kann ich nicht den Becher nehmen, der vor mir steht, und so weiter und so weiter, und. Ja. Wesley ja. auch die ganze Zeit so, ja, ja, euer Verstand ist atemberaubend.
1: Ja, es ist unglaublich. Aber wirklich fast jede Szene ist ja irgendwie hat irgendwie zwei, drei zitierfähige Sachen. Das ja, ist unglaublich,
0: definitiv, definitiv. Ja, ja. Mhm. Ähm, Genau, du hattest ja eben ja schon das Buch nochmal angesprochen. Ich glaube an der Stelle wäre es glaube ich ganz schlau, dann mal so aufzuführen, so warum das dann doch von der Struktur nicht so eins zu eins übernommen werden konnte, weil es halt ja doch ein bisschen ähm. anders strukturiert so.
1: Ja, also das Buch ist eigentlich so aufgebaut, also wir hatten schon, wir haben ja im Film die Metastruktur, wir haben den Großvater, der dem Enkel ein Buch vorliest. Das Wichtige ist, das Buch wird vorgelesen von einem Autor, der heißt S. Morgenstern. Das ist im Buch dann tatsächlich so, dass dann William Goldman dann quasi sich selber als Autor einschaltet und sagt, ja, mein Vater... Der hat mir das als Kind vorgelesen, ich war damals zehn und ich habe dieses Buch über alles geliebt. Und dann kommt er mit einer ewig langen Vorgeschichte, dass er dann seinem übergewichtigen zehnjährigen Jungen dann dieses Buch dann schenken möchte, ewig versucht, herauszufinden, wo er dieses Buch bekommen kann und sein, sein Sohn hat angefangen, das zu lesen und kommt da irgendwie nicht durch.
0: Also man muss dazu sagen, also die äh, ja. Figur William Goldman im Buch ist nicht die gleiche wie die real existierende Figur. Überhaupt nicht, ja, also Es genau gibt Überschneidungen,
1: das heißt. aber zum Beispiel, er hat keinen Sohn, er hat ja zwei Töchter. Genau, er hat keinen Sohn, dann redet er von seiner Frau Helen, die Psychologin ist. Er war niemals mit einer Psychologin namens Helen verheiratet. Ähm, er zieht sich ja quasi mehr oder weniger alles aus den Fingern. Also es ist so eine wunderschöne Mischung aus Sachen, die tatsächlich stimmen und Sachen, die ja total an den Haaren herbeigezogen sind. Genauso auch, wo er dann sagt, mein Vater hat mir das vorgelesen und so weiter. Ein Buch von einem S. Morgenstern. Ja, dieses Buch hat natürlich nie existiert. Auch wie sein Vater beschrieben wird im Buch, ist ja komplett anders, als wie sein Vater tatsächlich war. Ähm, auf alle Fälle hat er diese Rahmenhandlung, dass er dann seinem dicken Sohn sozusagen dieses Buch schenkt und sein Sohn mit dem Buch nichts anfangen kann. Und der schaut sich dieses Buch dann an und merkt dann äh, von der Rahmenhandlung her, ja, mein Vater hat halt mir nur die besten Passagen vorgelesen und alles, was quasi für Kinder langweilig ist, hat er ausgelassen. Und deswegen hat er dann die, die, die abridged Version, die gekürzte Fassung <lacht> und hat ganz viele Sachen rausgenommen. Es gibt dann zum Beispiel eine Stelle wo er dann quasi 60 Seiten am Stück rausgenommen hat, weil das nur darum geht, dass dann die Prinzessin, der ja, die Königin von Florin nach Gilda fährt, dann 30 Seiten lang Koffer packt und 30 Seiten lang nur quasi geschrieben wird, was alles in diesem Koffer drin ist. Und ähm, dann kommt dann die Prinzessin kommt von Gilda, kommt dann zurück und dann ist das noch länger, was sie dann packt, weil er dann es Morgenstern ja quasi satirisch zeigen wollte, dass Gilda ja eigentlich wesentlich mehr, äh, wesentlich äh, reicher ist als, als Florin oder sowas. Äh, Leute solche Sachen und er, er dann immer, also der die Rahmenhandlung da ist immer so, es ist ein Kapitel und dann kommt dann so die 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 Notizen vom, vom Autor und William Goldman, der gemeint hat, ich habe das gekürzt, das gekürzt, das gekürzt, äh, weil das überhaupt gar keinen Sinn macht und dann kommentiert er das und dann geht das immer weiter. Also wir haben nicht den Großvater, der es kommentiert, sondern William Goldman, der es als Autor kommentiert.
0: Hast du es in deiner Buchversion auch so, dass es sogar farblich dann unterschieden wird?
1: bei mir ist es kursiv in der Fassung, die ich gelesen habe. Ah, okay,
0: bei mir ist es sogar in Pink, tatsächlich. Immer dann, wenn ah. William Goldman dann das zitiert, also ich weiß jetzt nicht mehr, von wann meine Edition ist, die ist relativ Frisch von 98 und das ist dann halt so, immer dann, wenn er dann was gesch ähm, korrigiert hat, dann ist es komplett in Pink.
1: Ah, ja, ich habe es auch im Kindle gelesen, ähm, ah. da wäre Pink nicht ganz abbildbar gewesen. Verstehe. Äh, ja, ähm, ja, aber auf alle Fälle, das ist das ist die, die die Art und Weise, wie es aufgebaut ist und diese diese ironische Distanz und diese Erzähldistanz, so nach Motto, es ist ja nur ein Märchen, wird halt einfach dadurch gezeigt, dass man jemanden hat, der das gekürzt hat und der einfach einem aufzeigt, ich habe das so und so geliebt und das und das ist drin und das und das nicht und jetzt haben wir einen lustigen Spruch nochmal auf Lager und jetzt geht's weiter. Mhm. Ähm, ganz klar kannst du einem Film nicht machen, weil einem Film kannst du nicht dann irgendwie einen jemanden haben, der dann sagt, boah, ich habe die Story gestrafft und jetzt sitzen wir da und ich erzähle es dir. Deswegen hat er dann diese Rahmenhandlung, die er eigentlich auch drin gehabt hat, mit dem Vater, der das dem jungen William Goldman vorliest, dann genommen mit einem Enkel und mit dem mit dem Großvater, der es dann vorliest. immer aber unter diesem unter diesem Prätext, dass dieses Buch tatsächlich ex existiert hat, also dass The Princess Bride ein richtiges Buch ist und ein Literaturklassiker von einem S. Morgenstern.
0: Aber ich finde auch, das macht auch tatsächlich Sinn, dass man das im Film dann wirklich so aufgedröselt hat. So Und ich finde, da zieht der Film auch sehr viel von seinem Humor auch raus. So Dadurch, dass du immer diese ironische Brechung dann hast, wo dann der Junge das dann eben dann kommentiert, von wegen dieser ganze Küsserei, dass ihn das total nervt und so. Oder ja. wo dann der Großvater dann zum Beispiel als äh, ähm, Buttercup dann irgendwann mal versucht zu so fliehen vor den drei ähm, Halunken so und die dann irgendwie ins Meer springt so. und dann gibt's es ja diese schreienden Aale und dann mhm. ist es hochdramatisch und dann auf einmal... Äh, Unterbricht der Großvater das so von wegen so, diesmal wird sie nicht gefressen. Und er hat dann so, was? Hey? Ja, ich hatte das Gefühl, du bist gerade sehr angespannt. So, und du siehst dann nur diesen Jungen dann so, wie er völlig verkrampft, dass er diese Bettdecke festhält. So. Ähm, nein, ich bin nicht äh, verängstigt. Ich bin besorgt. Aber das ist nicht das Gleiche. Und solche Sachen, das ist so schön.
1: Ich finde, also Filme, also du du brauchst ja wesentlich weniger Zeit, um das zu etablieren natürlich ja. auch. Ähm, du bist wesentlich schneller in der Kinderperspektive dran. Mhm. Ich persönlich finde auch, das Buch ist in, in Tacken auch mehr an Leute ge, gerichtet, die schon einen Tick älter sind. Mhm. Ähm, also auch die Art und Weise, wie halt William Goldman schreibt, da sind so ein paar Sprüche drin, wo ich mir denke, ja, mein Gott, das würdest du dich in den Kinderfilm so reinhauen. Also auch zum Beispiel, ja, er schreibt ja dann zum Beispiel immer, wie, wie seine Ehe irgendwie nicht so ganz glücklich ist und zieht ja über seinen übergewichtigen Sohn her und ähm, am Anfang trifft er ja so ein Starlet, wo er überlegt, ob er seine Frau mit der betrügt. Also das sind ja Sachen, die, die, die brauchst du im Film nicht, das ist ja irgendwie total unnütz und das ist von von der Tonalität her dann eigentlich dann schon eher in jemanden gerichtet, der dann vielleicht schon eher in der Pubertät ist, während der Film ja doch noch wesentlich mehr familiengerecht das würde ich mal behaupten. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber ich glaube einfach dadurch, dass du dir so viel Zeit sparst und dass die, die Kernessenz ist, ein Erwachsener liest einem Kind ein Märchen vor. Funktioniert einfach wesentlich besser in der Form. Ja,
0: ja. Was natürlich dann ja. hier in der Filmversion dann fehlt, so was ja im Buch ja sehr, sehr charmant ist, ist ja dann, es gibt ja immer dann diese ganzen Rankings. Also du hast ja irgendwie dann so, okay, oh, ja. zum Zeitpunkt der Geschichte ist Buttercup irgendwie unter den Top 20, aber vor ihr war irgendwie da diese, die Französin, gerade die Schönste im ganzen Land, so. Mhm. Aber dann hatte sie irgendwie da eine die einfach sich auf diese sie war und hat aber dann ihre Schwäche erkannt, die standen total irgendwie auf Süßigkeiten, daraufhin wurde sie die ganze Zeit zugefressen und irgendwann hat sie totales Übergewicht bekommen. Und daraufhin war sie nicht mehr die Schönste, sondern nur noch die fünf Schönste und dadurch ist, war der Kap aufgestiegen und dann, das ist ja hier im Film ja dann nur noch ganz, ganz am Ende einmal so ganz kurz angerissen, wo es ja dann um diesen finalen Kuss dann geht. Aber.
1: Ja, du hast auch ganz viele, du hast ja so Nebenfiguren, du hast ja Count Rugen, hat ja, hat ja eine Ehefrau, die man am Anfang sieht. Mhm. Ähm, wir haben die, die glatzköpfige Prinzessin von Gilda. Ja was total lustig ist im Buch, aber das ist, das bringt den Film halt einfach auch nicht voran. Ja,
0: ja im Film fehlen ja auch, glaube ich, komplett die Eltern von Buttercup, die sich auch die ganze Zeit immer so streiten.
1: Die Eltern, es fehlen nur komplett die Eltern von Fezik, weil bei Fessig kriegt ja eine Hintergrundgeschichte im Buch. Mhm. Inigo, ähm, hab, man hat ja tatsächlich Momente mit seinem Vater und mit so einem, mit dem besten Freund von seinem Vater. Das sind ja alles Sachen, die gibt's ja da alles nicht. Mhm. Ähm, klar, das sind aber alles Sachen, was du dir ersparen kannst. Ich finde, das Einzige, realistisch gesehen, wo man sagen könnte, ja, das hätte man vielleicht im Film auch noch machen können, ist ja der Zoo des Todes. Gut, da war es wahrscheinlich Weil, eine Budgetfrage, dass man das nicht gemacht genau, hat. Genau, genau. Und nach heutigen Maßstäben, ich schätze, ich schätze, wenn du einen Film jetzt machen würdest, würdest du einfach denken, ja, mein Gott, das können wir alles mit dem Computer machen, ist uns wurscht. Hm. Ähm, aber grundsätzlich, also diese, dieser, dieser, wer den Film kennt, äh, dieser, dieser Folterkeller mit dieser riesen Maschine, ähm, und, äh, man hat halt damals, also im Buch hat man das halt so, da hat man den Zoo des Todes, das ist halt dann so ein, so ein Untergrundding halt auch auf fünf Ebenen und Hamperding ist ja ein Jäger und der hat halt ganz, ganz, ganz viele gefährliche Tiere in diesem Zoo drin und Fessig und Inigo kämpfen sich dann durch diesen Zoo des Todes durch und kämpfen gegen eine Würde Würgeschlange und dann gibt's giftige Spinnen und dann gibt's da Löwen und äh, äh, Fledermäuse, die die Tollwut haben und weiß der Geier was. Ja, mein, damals wäre das halt irgendwie so eine Muppet-Show gewesen oder du hättest halt richtige Tiere genommen, was im Zweifelsfall auch in der Grenze von Tierquälerei gewesen wäre. Mhm. Und du hast dann einfach auch nur 10, 15 Minuten einfach nur, wo die sich dadurch irgendwelche Tiere durchmetzeln. Ich weiß nicht, ob das in einem Film gut funktioniert. Es funktioniert im Buch ganz okay, mhm. aber im Film willst du eigentlich auch, dass die Handlung vorangeht. Ja? Ja. Ähm, ich, ich, ich kann komplett verstehen, warum man das rausgenommen hat. Aber ansonsten, die Reihenfolge, wie Sachen passieren, die wichtigsten Beats Wesley und Buttercup verlieben sich total. Um, das ist das einzige, was im Buch, aber der absolute Lieblingsszene im Buch ist ja, wo Buttercup dann erkennt, dass sie Wesley auch liebt. Mhm. Und sie zieht, tut doch ihren ganzen Mut dann zusammenraufen, geht dann zu der kleinen Hütte, die, oder diesem Stall da, wo Wesley lebt, klopft an der Tür und gibt ihm eine ewig lange Rede über zwei Seiten, wie sehr sie ihn liebt. Und er knallt ihr einfach ohne ein Wort äh, zu sagen, die Tür <lacht> vor der Nase zu. Und ich habe so gelacht. Um, aber dadurch, dass du das halt so straffen kannst mit dem Großvater, der das einfach nur vorliest, das ist halt, weil die lieben sich total, dann schaust du in Völlmann und denkst dir, mein Gott, er ist super gut aussehen, sie ist bildhübsch, die küssen sich einmal, haben ein paar Sprüche und du. die Musik von Mark Knopfler spielt einmal so auf, ähm, dass der Ehe quasi alles, äh, quasi dein, deine Emotionen, wie so eine Klaviatur gespielt werden, das reicht und du bist sofort drin. Hm. Du musst nicht diese ganze lange Vorgeschichte mit allen Möglichen haben.
0: Ja. ja, Vor allem dadurch, dass es ja vom Enkel auch durchbrochen wird von mir. so, Oh Gott, muss dieses Kitschige jetzt irgendwie sein? So ja. wird das ja eh nochmal So von mir, so, Ja, konzentrieren wir uns doch mal auf das Wesentliche.
1: Ja, du hast auch das Gefühl, der Großvater liest ja das Buch genauso auch so vor wie der Vater. So nach dem Motto, das interessiert den Jungen eh nicht. Ja, sie, sind ganz, sie ist total hübsch. Er ist total cool. Die küssen sich jetzt und er so, ah, küssen ist nicht so toll. Und der so, ja, ja, das wird besser. Das Abenteuer kommt ja jetzt erst noch. so. Ja. Du hast ja das Gefühl, der der hat dann einfach... Diesen Part eh ein bisschen übersprungen und es geht dann schneller voran. Hm. Ähm, von daher ist das wunderbar. Aber ansonsten ist mehr oder weniger eigentlich alles drin. Manche Figuren sind halt noch ein bisschen mehr so Karikaturen. Hamperding ist ja so, so, eine, so eine so eine Tonne mit so einem, wie wird es beschrieben? Er, er geht wie eine Krabbe. Hm. Ähm, ja, aber mein Gott, das ist, das ist alles kein Ding. Aber ich finde, das ist alles sonst. Also ich, ich, William Goldman hat genau gewusst was die wichtigen Figuren sind und was die Stärken sind und welche Szenen wirklich wichtig sind. Und die sind alle, alle, alle auch tatsächlich im, im Film drin und meines Erachtens sogar noch mal aufs Bessere herausdestilliert, dass du wirklich die starken Stellen noch hast.
0: Ich hatte auch das Gefühl gehabt, dadurch, dass ja eben Goldman selber ja auch das Drehbuch geschrieben hat ja. und dann auch Mel Rob Reiner dann irgendwie anscheinend so auf einer Ebene war, so war es natürlich für ihn dann auch einfacher dann zu sagen, ja, ähm, ich schreibe das jetzt so, dass es dann irgendwie dann passt, aber ich aber trotzdem auch glücklich bin, weil es gibt ja auch ganz viele Autoren, die dann irgendwie ein Drehbuch abgeben und das dann so wieder umstrukturiert wird, dass er vom Ursprungswerk überhaupt nichts mehr übrig hat. Das war ja in ja. dem Fall ja Gott sei
1: Dank nicht so. Ich denke mal, weil er halt auch schon Drehbuchautor war, wo er The Princess Bride geschrieben hat, Der, mhm. der der also du hast ja eine gewisse Struktur wahrscheinlich auch im Kopf als Autor, wie so ein Film funktioniert und ja. das das die Geschichte fließt ja schon fast wie so ein Film, wenn man sich das Buch anguckt. Mhm. Bis auf natürlich diese ganzen ähm, diese ganze Metageschichte ähm aber die Metageschichte ist halt wirklich so wichtig, weil du halt einfach erstmal du kannst so gut straffen ja. und du kannst sofort dann im erwachsenen Publikum sagen, ja, ist eh nur ein Märchenfilm und du kannst als, als Erwachsener irgendwie glaube ich einfach abschalten und sagen, ja gut, das ist halt ein Märchen, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Mhm. Und als 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 Junge, der quasi so diese diese Kusssachen nicht so mag, hast du dann automatisch dann so diese diese leicht kritische Ebene von dem Jungen. Ähm, aber das das geht halt so Hand in Hand. Also ich glaube, ohne die Meterebene würde der Film nicht im Ansatz so gut fließen. Ja, das stimmt natürlich.
0: Also woran mich das auch sehr, sehr erinnert hat, ist dann so, es gibt einen Film aus den 2000er Jahren, The Fall. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, total. Mhm. na genau,
0: Wo genau dieses selbe Prinzip ja auch aufgegriffen wird. So in den 20er Jahren, da gibt es ein kleines Mädchen, was sich dann einen Arm gebrochen hat und sie trifft dann auf einen Stuntman, der sich Bein gebrochen hat und er will irgendwie an Morphium rankommen und er benutzt halt irgendwie dieses kleine Mädchen, um sie quasi dazu zu bringen Morphium zu besorgen und das macht er halt auch in Form einer Geschichte und da ist halt dieses Zauberer von -Aus prinzip so, wo er dann halt so gewisse Archetypen dann irgendwie präsentiert und sie verknüpft das in ihrem Kopf mit Figuren, die real um sie herum dann sind und mhm. das wird dann auch schon ständig immer ironisch durchbrochen so von wegen so äh warum redet er so komisch so? Ja, aber soll er soll nicht wie sein Vater klingen, äh, wie dein Vater klingen? So, nee, der redet aber normal so. Und dann mhm. kommen dann irgendwie so Phrasen von mir, so ja, ich dachte, er ist Spanier, nein, er ist Franzose <lacht> und, und solche Sachen. Dann so, ist es niedlich dann auch gemacht, so ist auch ein sehr, sehr schöner Film. Und, aber ich glaube, da können wir auch zu einem sehr, sehr wesentlichen Punkt dann auch gerne übergehen. Einfach die die Kunst des Geschichtenerzählens, also wie verpackst du mhm. eine Geschichte? Ich meine, buche Buch ist es natürlich extremer. dann so, dadurch, dass du ja immer dann diese Verweise hast von mir, so ja, an der Stelle haben wir gekürzt und, und so. Und hier hat man aber auch ein bisschen das Gefühl, dass ja dann auch bewusst dann geguckt wird, wie verkaufen wir dem Zuschauer eine Geschichte, wie mhm. gestalten wir die, dass sie dann trotzdem noch irgendwie interessant bleibt, dass es dann nicht nur diese stringente Buchgeschichte gibt, sondern eben auch dann dadurch, dass wir dann die Kommentare vom Großvater und von dem Enkel haben, dass dann das immer wieder mal durchbrochen wird. Aber auch dann generell so dieses Thema, ähm, ja, don't judge a book by its cover. Weil bei dem Titel Die Brautprinzessin oder generell Die Braut des Prinzen denkt man sich auch erstmal so, was zur Hölle ist das? Also, das wird ja auch in The Honest Trailer auch so schön beschrieben, so von wie so, okay, so, the book title, every young boy hates and so, and after seeing this movie, uh, every boy
1: laughs und sowas, ist halt schön. Aber ja, das war doch was, William Goldman hat doch irgendwie seine Töchter gefragt, so nach Motto, ja, ich schreibe ein Buch für euch, was wollt ihr haben, und die eine will, hat gemeint, ich will eine Prinzessin, und die andere hat gemeint, ich will eine Braut. Ja, genau. Und dann hat das zusammengeschmissen und gesagt, ja, machen mal Princess Bride, dann haben wir es. Ja.
0: ja. Das ähm. fand ich auch so charmant, so, als er das Buch irgendwie geschrieben hat, so, ähm hat ja das Ganze eigentlich tatsächlich wie so ein klassisches Märchen angefangen zu schreiben, also ohne diese ganze Rahmengeschichte. Mhm. Und dann war er irgendwann an dem Punkt, wo es dann um Humperding dann ging und dann kam er irgendwann nicht mehr weiter. so. Und dann hat er auf einmal so diesen Einfall von wegen so, hey, ich mache jetzt einfach dieses mit dem Zusammenkürzen und dadurch entstand dann erst so diese ganze Rahmengeschichte. Wo mhm. ich dachte, das ist eigentlich auch ein ziemlich geiler Kniff dann so, dass man das so einfach löst, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich was beschreiben soll, also raff ich das einfach und schreibe was nur, was die
1: es passt aber halt auch zu, zu William Goldman so sehr. Der hat ja dieses Buch geschrieben auch über die amerikanische Filmindustrie, Adventures in the Screen Trade. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du Interviews, also gut, der ist im Making of, aber ich, also ich habe den Typen ja total geliebt. Der ist ja vor zwei Jahren glaube ich gestorben. Und das ist halt wirklich so ein so, so ein klassischer jüdisch amerikanischer Grantler so ein bisschen, der halt immer gerne noch ein bisschen schimpft und immer alles so ein bisschen alles ironisch osiert und kommentiert. Mhm. Und ich selbst Butch Cassidy an das Sundance Kit ist ja auch immer so ein, so ein bisschen halbironischer Kommentar darauf, auf so, so diese Westernzeit, an den Abgesang so auf, das, auf den Western. Hm. Ähm, ich ich glaube, das ist so genau der die Warte, so ein Typ, der wahrscheinlich zu Hause auch mal sitzt, sich einen Film anguckt und sich denkt, was war das jetzt wieder für ein Schmach? <lacht> und genau nach dem Ding hat er das ja geschrieben. Also, ich kann mir das komplett vorstellen, mit dem Typen ein Theaterstück gesehen zu haben oder einen Film gesehen zu haben und danach sitzt er dann mit dir da auf dem Bier da und äh, schimpft da über bestimmte Sachen oder freut sich über bestimmte Sachen. Hm. Und, das kommt dann alles halt da so richtig mit rein, dieses, ah ja, das war super und ja, das war eher nicht so toll und ähm, hat, hat wahrscheinlich wirklich gut geholfen, da einfach da durchzukommen. Ja. Ja, ähm, ja das ist aber, glaube ich, sonst wirklich schwer, wenn du so so, so wirklich so eine brutal Kitschgeschichte, was ja eigentlich die Princess Bride auch einfach ist, so richtig rein, ohne dieses Ding raus erzählen möchtest. Also es würde natürlich auch gehen, aber ich glaube, es wird tatsächlich schwerer zu greifen.
0: Mhm. Ja, ist dann auch für mich so die Frage, ich hatte dann die Frage auch mit meinem Mann dann so ein bisschen diskutiert, mhm. weil dadurch, dass wir ja dann immer so diese ironischen Brechungen auch dann haben, so ist der Film jetzt im Grunde genommen eine Parodie oder ist es eher eine Hommage an dieses ganze Abenteuerfilm, Märchen, Romantik, Mantel und Degen-Geschichten?
1: Erst beides. Also ich, ich, für mich ist er beides, weil die Hommage hast du, weil du hast die ganzen Abenteuerfiguren und die liebste über alles. Mhm. Und also ich also ich habe immer Tränchen in den Augen, wenn dann die großen Kussszenen kommen, wo sie wieder zusammenkommen. Ähm, und das ist für mich die Hommage und dann aber halt einfach die sämtliche Kommentare und die albernen großen Ratten. Und äh, da kommen wir bestimmt noch mal drauf, selbst teilweise, wie die Kostüme aussehen und wie alles halt einfach so überhöht ist und so weiter, ist total die Satire und die Kommentare darauf. Hm. Also auch, was, was du mit dem Großvater hast, der Junge so ist, das der kissing -Book. Aber am Ende ist es ja dann so ja liest du es mir morgen wieder vor und ja so der Großvater er ist du und du weißt der Großvater liebt den Jungen über alles das ja. ist, das ist so deswegen schön. ist es nicht nur eine reine Satire also es ist ganz ganz äh, also ich glaube diese diese Tatsache wie du wie du Hommage und Ironie immer in Balance hältst hm. ist ja glaube ich das das was den Film so genial macht
0: ja ich glaube nämlich auch so, dass es da nicht so krass ist wie zum Beispiel so ein Mel Brooks Parodie, sowas wie Spaceboards oder Robin Hood in Strumpfhosen, ja. also so krass ist es ja auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass so im Grunde genommen arbeitet der Film ja unglaublich viel mit Archetypen und Tropes und hast du nicht gesehen und so, aber dadurch, ja. dass äh, durch diese Dialoge sozusagen wirkt es nie altbacken, also dadurch, dass es dann immer ähm, schön verpackt wird, also allein so diese... Dialog-Szene zwischen Inigo und Wesley, so von wegen so, oh, du benutzt die in die Schwerttechnik. Ja, ich hätte das verangebracht, also aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Bladen und so. Oder das ist so, wer seid ihr? Niemand von Bedeutung. Ich muss es wissen. Tut mir leid, dass ich sie enttäuschen muss. Na gut, und dann geht es einfach so weiter. Und ich finde, das ist so herzerweichend, und so, denkt so, ja, also, ich meine, klar, im Grunde wird dann auch, so das ist auch ein Thema, was ich für mich so rausgelesen habe, es wird ja ganz viel mit Erwartungen gespielt. Also man glaubt ja so, du siehst dann diese Archetypen und du weißt genau, mhm. wie diese Geschichte vorangeht und das wird ja ständig durchbrochen und so von wegen, ja, du hast ja dann äh, Wesley, dann zwischendrin dann stirbt oder fast stirbt oder du mhm. hast dann die Hochzeit, die dann doch in irgendeiner Form stattfindet, aber dann stellt sich raus oh, es fehlt da eine Zeile, deswegen ist sie eigentlich ungültig ja. und solche Sachen halt, also so gradlinig ist es da nicht und das wird ja auch immer wieder vom Enkel auch kommentiert, als dann der Großvater anfängt, zum Beispiel diese Albtraumsequenz dann anfängt zu äh, lesen mhm. und der Junge dann auch so, dann so Moment mal, Moment mal, das hast du jetzt falsch verstanden. So, sie heiratet doch gar nicht unbedingt, so, sie heiratet Wesley. Und er dann so, ähm, ich weiß nicht, worauf wir denn und so und so. Ja, aber wer tötet dann am Ende der Niemand tötet ihn, so. Ja, was liest du mir da für eine Geschichte überhaupt vor? Und dann, mhm. wo er dann schnell rauskommt, und so, von so, ja, es ist eine Albtraumszene und der Junge dann so, habe ich dir nicht gesagt, dass sie niemals diesen ekligen Humberding he heiraten würde? <lacht> ja, ja, du hast recht, jetzt halt die Klappe. <lacht> und das ist so schön. Also,
1: das ist super, äh, ja
0: dafür feiere ich diesen Film auch so abgöttisch. Und es ist auch, ja. auch mit diesem Wunder Max und so wo er dann irgendwie dann mit dieser Schokopraline äh, Wesley ja dann wiederbelebt und so und dann heißt es dann irgendwie ja ähm die beiden also äh, Wunder Max und Valerie also seine Frau die verabschieden die beiden dann, oder die, das Trio dann so dann so ja ja Herr von Storming the Castle und äh, sie dann so ja glaubst du das wird funktionieren dafür ist ein Wunder nötig Wiedersehen.
1: <lacht> So. Das ist so geil. Und so. Also allein die Z ja, aber allein auch die Szene, weil du hast ja wirklich alles, alles, alles zusammengeschmissen aus irgendwelchen Sachen. Da sind sie beim Wundermax und das ist ja wirklich so ein altes jüdisches Krantlerpärchen eigentlich, weil Billy Chrysler hat ja, glaube ich, auch ganz viel sich und William Goldman sich ja von irgendwelchen Verwandten abgeschaut, die ja dann wirklich über so, so irgendwie schimpfen und die ganze Zeit streiten. Ja. Und ähm, das dann so genommen. Um, er hat ja auch wirklich, William Godman, Er schreibt ja auch ein Buch, weil er ist morgens dann, klar, das ist ja auch ein jüdischer Name, dass das ja auch, wo er dann sagt, ja, er hat mit seinem, mit seinem ähm, ähm, Editor geredet und der hat auch gemeint, ah, das klingt auch irgendwie viel zu modern, so eine moderne jüdische Familie. Und dann, äh, ja, und aber es ist alles so. Mhm. Es ist ja alles irgendwie immer irgend so ein Ding, was da irgendwie einfach zusammengeschmissen ist, was aber irgendwie tatsächlich aufgeht. Ja. Also auch dieses diese mittelalterliche Welt. Ich glaube, es ist schon Renaissance so ein bisschen. Angelehnt. Ja, aber, äh, ja, genau, aber es gibt ja keine einzige Schusswaffe mhm. zum Beispiel. Aber gleichzeitig gibt es ja schon eigentlich Piraten, wie man sie eher so aus dem 18. Jahrhundert kennt. Mhm. Dann gibt es dann irgendwie aber auch schon Australien. In ja, Paris gibt es, glaube ich, auch schon, obwohl es noch nicht mal Europa gab. Ja, genau, und eigentlich äh, Florin soll ja irgendwie so im Buch zwischen Deutschland und Schweden sein, bevor es Deutschland und Schweden gab. <lacht> und da denkst ja, äh, okay. Und Florin und und Gilda ist ja auch so genial, weil Florin ist ja eigentlich nur, Florin ist ja eigentlich nicht die Währung mhm. also von Florenz. Ja. Und Gilda ist ja, ist ja nur das englische Wort für, für Gulden. Mhm. Das sind quasi halt der der Dollar, der Euro der Zeit. Und dann ja. ist es so, ja, dann tun wir einfach zwei Königreiche einfach nach irgendwelchen Währungen benennen, ist ja wurscht. <lacht> selbst diese Fechtsachen, das, das stimmt ja alles. Also diese Fechter, die gab es ja wirklich.
0: Ja, der äh, Goldman hat ja wirklich sehr, sehr genau recherchiert. Also der hat ja wirklich da ja. sich die ganzen Bücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert durchgelesen hat, dann wirklich auch diese ganzen Techniken auch zusammengeschrieben. Und das wird ja, ja im Film ja auch wirklich eins zu eins zitiert. So, das ist dann nicht so ja. völlig
1: Hirngespinst. Sondern auch auch im Buch, also im Buch wird's ja ein bisschen anders gemacht. Ähm, das ist ja so aus der dritten Person geschrieben, wo er so, ja hier this Agrippa und dann der the used Justus, Blabla. Aber ja, das sind wirklich Fechtmeister. Ja. Aber die schmeißen alles rein, alles ja. und Du denkst dir eigentlich nur, äh, äh, es ist eigentlich komplett Banane, also so ein bisschen wie bei, ähm, äh, oh Gott, welchen, 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 wie warte mal, wie ist der Film? Ready Player One, wo du ja auch irgendwie jede 80er-Jahre-Referenz reingeschmissen hast. Ja. Princess Bride funktioniert ja irgendwie auch so mit ja, das gibt's wirklich und das gibt's wirklich und das ist so eine typische äh, Trope von irgendwelchen Märchen und wir schmeißen das alles rein und das geht aber trotzdem irgendwie auf. Ja,
0: Ich meine, du hast ja allein so die klassischen ja. Tropes überhaupt, du hast dann so die schönste Frau der Welt, die Damsel in Distress und mhm. du hast dann diesen hautigen Helden. Mhm. Dann hast du ja dann irgendwie so diese Dreier-Tasken, also von wegen so, Wesley muss ja dann gegen Inigo, gegen Fessick und gegen Bizzini dann kämpfen, und solche Sachen, oder dann eben der schönste Kurs ever, oder der große Kurs ever. Also dann diese Überhöhung hast du ja
1: dann auch noch zusätzlich. Also es ist einfach ja, und dann die, die, die Liebe, die stärker ist als alles andere, und ja. dann diese, diese. Diese, diese gigantische Eifersucht und dann natürlich die Rachegeschichte geschichte von Nigo, weil ja klar, mal das klassische Ding, jemand will halt dann quasi den, den verstorbenen Vater rächen und dann der Bösewicht ist natürlich auch in, in Anführungszeichen deformiert mit seinen sechs Fingern. Ist ja noch relativ dezent äh, tatsächlich. Äh, relativ, ja, ja, aber trotzdem, das ist ja glaube ich auch schon so ein Klischee, so der Böse, da ist irgendwas auch physisch nicht in Ordnung. Ja, ne? ähm, ja sechs Finger ist relativ dezent, aber <lacht> trotz allem äh, ist es trotzdem, trotzdem drin. Ja. Ähm, was mir, da, da können wir ja natürlich, weil du da die Fachfrau bist, drüber reden, ich finde ja die Kostüme einerseits sehr reizvoll, aber andererseits, ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich schaue mir Mandy Patinkin als Inigo an ja. und ich habe das Gefühl, Mandy Patinkin hat Inigo in einem anderen Film gesehen und was er trägt, ist das Halloween-Kostüm von Inigo, wie <lacht> er quasi auch nach Feier aussieht. Und ich finde ganz viel von diesen Outfits und von diesen Kostümen wirkt tatsächlich so, wie wenn sich Leute selber verkleiden würden als diese Charaktere. Ja, so ein bisschen so Cosplay-mäßig dann. Genau, alles, ja. Und ich habe das Gefühl, wenn du einen Film auch anschaust, das, das Schloss ist ja jetzt, das ist ja kein, also ist ja ein Königreich, aber das Schloss steht ja mitten in der Pampa, da sind ein paar Häuser drumherum und ansonsten ist ja ganz viel Wald und Wiesen ja. und dann sind es vielleicht drei Sets. Und ich habe das Gefühl, der ganze Film ist ja auch immer so gemacht, auch zum Beispiel mit dem roten Kleid von, von Buttercup. So ein rotes Kleid kannst du als Mädchen finden und dich dann quasi als Buttercup anziehen. Mhm. Und das Kostüm von Dread Pirate Roberts ist, ich habe einen schwarzen Anzug und dann habe ich so eine Zorro-Maske auf und dann bin ich der Dread Pirate Roberts. Ja. Um, und Mandy geht ist halt, ich habe eine schwarze Perücke auf und klebt mit Schnurrbart fertig <lacht> jetzt fertig. jetzt bin ich Inigo. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen spanisch lüspeln und alles ist okay. Ja. Und das macht auch den Charme so aus. Das ist ja alles, in Anführungszeichen, sieht ja alles so ein bisschen billig aus. Aber genau deswegen funktioniert es ja auch so.
0: Ja, also ich finde auch so gut, dass es das dann auch nicht so völlig überhöht ist. Also du hast ja dann, wie du mhm. schon sagtest, du hast ja dann eben zum Beispiel Wesley als dann eben der Mann in schwarz und so, du hast dann wirklich mhm. diese sehr schwarze, eng anliegende Hose, du hast die schwarzen Stiefel, mhm. du hast ja noch so einen schwarzen Gürtel, du hast dann eben dieses riesige, wallene Hemd und dann hast du ja natürlich mhm. dann diese sehr eng anliegende Maske dann so, um ihn dann so weitestgehend zu verdecken. Mhm. Ja, das ist einfach wirklich so archetypisch und auch mit Badaka mit diesem roten Kleid und so, wie du schon sagst, das ist dann eigentlich relativ simpel dann auch irgendwie, aber es funktioniert trotzdem, weil ich das ja die ganze Zeit klar ist, okay, wir sind in einem Märchen, muss es ja auch nicht alles so hyperrealistisch sein, ich meine zum Beispiel bei Vizzini war ja noch die Überlegung, der hat ja wirklich ein sehr renaissanceartiges warms dann auch um die Hand und eigentlich sollte er noch eine Kappe dazu kriegen, aber dann hat man auch gemerkt so, nee, das sieht irgendwie doof aus und dann hat man hier sogar noch wieder weggenommen und auch dann so die Kleider, die Butterkappe im Schloss dann irgendwie trägt, dann so also unter der Fittiche von Hummerding, die sind ja auch teilweise dann auch sehr überhöht und mit Glitzer und hast du nicht gesehen dann so. Aber irgendwie ja. kauft man denen das dann ab. So, Ich meine, wir nehmen ja auch äh, kleinwüchsige Menschen in Rattenkostümen in Kauf, also von daher ja. stört mich sowas überhaupt
1: nicht. Also da... Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch ein Teil von dem Kultfaktor, weil du kannst wirklich was weiß ich, wenn, wenn wenn man eine Tochter hat oder so und wenn die sagt, boah, ich wäre jetzt gerne mal Prinze, Prinzessin Buttercup, dann gehst du irgendwo hin und holst ein rotes Kleid und sagst, ja, du bist jetzt eine falsche Prinzessin Buttercup. Ja. Ich glaube...
0: Es gibt sogar Hochzeiten heutzutage, die ihn komplett unter The Princess Bride dann laufen, wo wirklich Bräute sich mit diesem roten Kleid dann ja. anziehen. Das ist echt fantastisch.
1: Ja, es wundert mich nicht. Aber ich glaube, diese Tatsache, weil diese Kostüme, also sagen wir mal, das Kostüm von Dreadpire Roberts ist einfacher nachzumachen als Darth Vader. Ja, definitiv. Ja, also es ist wirkt eher wie so ein, ein komplettes Funduskostüm tatsächlich. Ja, genau, genau. Und das macht wirklich... Also, ja, da kann man... Und ich glaube, das ist aber auch was, was du in 80er-Jahren bei einem Film auch hättest machen können. Ja. Und ich glaube nicht, dass du heutzutage eine Produktion machst, wo, was weiß ich, irgendwie ein Captain America-Outfit wahrscheinlich 60, 70.000 Dollar kostet. <lacht> oder dann sagst du, oh ja, wir machen da diese lustige Funduskostüme, das funktioniert. Ja, schwierig. Ähm, ja, und ich glaube, diesen lab den das Ding ja auch wirklich hat, ja, ähm, kriegst du halt einfach dadurch, und das kriegst du halt einfach dadurch, dass es die 80er sind, kommst du irgendwie damit richtig davon. Also ich finde auch zum Beispiel das Fessig-Outfit. Du hast dann so dunkelgraue Hose, hellgraues Hemd und dann irgendwie diese komischen Lederschuhe und fertig. Und dann hast du dein Fessig. Ja. Dann brauchst du eigentlich nur noch, äh, keine Ahnung, irgendwie so einen, Lo so einen Lockenkopf oben drauf. Und <lacht> Keine Ahnung, wenn du ein bisschen stämmiger aussiehst, siehst du aus wie Persick. Das,
0: das stimmt, das stimmt denn so. Also gerade wenn man auch relativ groß ist, dann passt das ja auch sehr gut. Ich meine, da widersprechen sich die Daten so ein bisschen. Also irgendwie, was wurde gesagt bei ihm zwischen 2,13 M und 2,24 Meter. Also wirklich sehr groß.
1: Sehr, sehr groß, ja, ja, ja. Was haben Sie? Ich glaube Seven foot ja, das ist ja, so 2,20 oder so, ja, ja. Ja, könnte ein helfen. Großer Typ, ja. Und ja.
0: ich, ich kann es ja nur erahnen, also zwischen meinem Mann ist ja zwei Meter, also das ist schon. Hausnummer <lacht> Ja, ja. Ja. Große Menschen sind großartig, aber, ähm, nee, Andre the Giant hat mir auch echt leid, also gerade, was man auch in dem Buch dann auch so liest, und so der hat ja irgendwie vorher noch eine Rücken-OP dann gehabt, so, und da musste mhm. ja unglaublich viel getrickst werden bei ihm, so, weil ja ganz viel auch immer gezeigt wurde, wie er dann irgendwie Wesley auf dem Rücken hat oder Buttercup am Ende aufhängt oder, hast du nicht gesehen, dann, oder wie er am Ende auf dem Pferd ist, es also, musste ja unglaublich viel getrickst werden, so, um ihn da irgendwie zu entlasten. Aber. Ja.
1: Tim. Wenn du bedenkst, der ist ja dann auch sechs Jahre nach der Premiere vom Film schon gestorben.
0: Ja, der ist nicht für alt geworden, der ist irgendwie Mitte 40 oder so. Ja. Ja, Aber es soll irgendwie so eine herzensgute Seele gewesen sein. Also es, Aber der passt auch so unglaublich gut, wenn man überlegt, so, ursprünglich war ja Arnold Schwarzenegger äh, angeraumt mhm. gewesen, aber der war zu dem Zeitpunkt, als es dann hieß, okay, wir machen jetzt doch den Film, war er halt doch schon zu berühmt. Aber so wie ich Goldman richtig verstanden habe, war Andre the Giant Tim sowieso eh sein Favorit
1: gewesen. Ich glaube dieses, also ich mag Schwarzenegger total gerne, aber Schwarzenegger wäre ein komplett anderer Charakter gewesen, weil Schwarzenegger kann einiges, aber dieses Kindliche, was, was äh, Andre the Giant hat, ja. weil Andre the Giant wirkt ja eigentlich wie, ein, sag mal so von der Statur, wie so, wie so ein kleiner Junge, mhm. aber halt 2,50 Meter groß gefühlt. Ja. Ja. Und auch die ganze Art, wie er redet und wie er spricht und dieses dieses, der hat ja auch dieses sehr kindliche, nette Gesicht und ich glaube, das ist ja auch der Heiz auch als Figur, auch die ganze Art, wie die Figur angelehnt ist, weil ja ein bisschen naiv ist und jetzt nicht der Schlauste ist. Und er brauchte jemanden und er sucht ja immer Anschluss. Ähm, die die, die Wahl ist absolut fantastisch. Ja. Also ich wusste auch nicht. Die wollten ja auch diesen Basketballspieler. Wer ist der Kabrim, Abdul jabbar oder so? Kann sein, ich habe den Namen irgendwie nicht merken können. War mit okay, war, genau, war auch mal so eine, so eine Idee. Der spielt ja bei Airplane mit. Das mhm. ist doch der Typ, der vorne im Cockpit sitzt, wo dann ja drauf angesprochen wird. Und dann ziehen sie ihn doch weg, wo er krank ist. Und dann hat er die Basketballshorts noch an. Ah, okay. Also der war auch mal in dem Film. Ähm, und den haben sie sich auch mal überlegt. Aber, ähm, ja, aber ich glaube, diesen, diesen kindlichen Charme, den, den Andre the Giant hat. Pff, nee. <lacht> ich, wüsste, ich wüsste nicht.
0: Ja. Der also, ist so Herz so allein in der Szene, wo die ja dann vor dem Schlosstor dann sind und, Wesley wacht dann erstmals auf, dann so nach seinem fast Zustand so und erst mhm. so nach und nach erst wieder so seine Körperfunktion wieder entdeckt, so und dann irgendwann so tippt er mit den Fingern und, äh, festigt dann auch so, oh, kannst du kannst zumindest deine Finger bewegen, kann ich das nicht wenigstens schon mal glücklich machen? Mhm. Und dabei sitzt sie kurz vor das Schloss zu stürmen und äh, ja. <lacht> das ist so eine groteske Szene und, äh,
1: die ganze Szene ist so albern die ja so, oh ja, also ich bräuchte mindestens einen Monat zum Planen, aber wenn wir ja wenigstens so, so, so eine Schubkarre hätten, dann könnte man ja was machen. Oh ja, da, die haben wir. Jetzt, ja, oh, wir haben noch so einen Holocaust-Mantel und dann können wir was machen, aber und dann, ah ja, ich habe zufällig einen dabei.
0: Den mir zufällig der Wundermaxi gegeben hat, so obwohl er von der Statur deutlich kleiner ist als er selber, also ja. Ich hatte gestern irgendwie gelesen, meine Recherche zu dem Thema TV-Tropes ja. und so, da wird nämlich das an mich auch aufgeführt, das sind so dieses, uh, hier im Grunde ist es ja so dieses Deus Ex Machina mit mhm. quasi äh, einem Gegenstand, mhm. so von wegen, man haut jetzt einfach mal irgendein Plot-Device irgendwie rein, so, auch wenn es vorher überhaupt nicht etabliert wurde, aber man nimmt das einfach in Kauf. Ja, das ist irgendwie dann da, ja. ja. aber man nimmt das einfach so an sich, so denkt so, ach, die äh, Geschichte ist eh schon ziemlich skurril und so, allein, dass man unterscheidet zwischen tot und fast tot. also und dass man mit so einer Schokopille dann jemanden wiederbeleben kann zu so denken das so, ah, drauf geschissen, wir super nehmen das.
1: Ist Super. Ja. Uh, ja. Zwei Sachen, die ich aber also die mich ein bisschen fast stört, manchmal, wenn ich, wenn ich den Film angucke oder auch ein Buch. Um, also die Princess Buttercup ist halt wirklich in erster Linie Damsel in Distress. Ja. Und hat halt wirklich nicht viel zu tun. Und das ist halt eigentlich dann schon sehr, mein Gott, da gibt es halt eine Königin, aber die macht ja nichts. Ähm, ja, war schon so das Frauenbild finde ich nach heutigen Maßstäben irgendwie so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, unspannend.
0: Ja, aber ähm, zumindest, äh, kann man äh, in der Filmversion so weit zugute halten, dass sie ja dann irgendwann mal gegen Humperding dann auch wirklich mal so Tacheles redet und dann auch sagt so, ja.
1: Genau. Äh, so und,
0: schleimig äh, und sowas. Aber klar, der Film würde nie den Bechteltest bestehen.
1: Definitiv ja. Rowan Wright hat halt die Ausstrahlung von einer wirklich intelligenten Frau, die wirklich was kann und so weiter. Weil im Buch ist es ja wirklich anstrengend, weil sie halt... Im Buch wird da ein bisschen damit gespielt, sondern auch Motto, ja, ist halt die schönste Frau von allen und deswegen muss man sie ja lieben, aber sie ist eigentlich nicht besonders schlau, was im Buch ja immer wieder eigentlich rauskommt. Ja. Und anfangs ist sie, glaube ich, noch deutlich zickiger. Oh ja, ja. Aber dass sie halt dann immer so, dann soll, sie, dann soll sie doch an Wesley den Brief schreiben und kann halt kaum den Brief schreiben, weil sie eigentlich noch nicht mal richtig buchstabieren kann. Ja. Ähm, was irgendwie ganz lustig ist, aber. Weil du halt wieder diesen ironischen Bruch hast, du nach dem Motto, ja, meine hübscheste Frau aller Zeiten, aber das kann sie nicht. Aber äh, ja, im Film ist das zum Glück nicht so. Äh, was ich aber sehr bezahlt finde, weil so Wesley ist ja so der Gute und alle haben ihn lieb. Aber eigentlich wird ja dann Wesley der Dread Pirate Roberts. Hm. Das heißt, der ist ja eigentlich ein Massenmörder. Das heißt, was für sich, der raubt dann irgendwelche Schiffe aus, <lacht> bringt alle um. Und das macht er mit dem nächsten Schiff eigentlich auch, weil das ist ja eigentlich seine Rolle. Und dann am Ende gibt er, tut er dann Inigo dann quasi das dann anbieten, weil Inigo ist ja so herzensgut. Ja. Dass dann der Job da, darin besteht, dass sie halt dann was Schiffe ausrauben und die komplette Besatzung umbringen.
0: Ja, das ist ein bisschen grotesk. Das, das fand ich auch in dieser Feuersuch-Szene ja. so geil dann so, wo er dann eigentlich mal erklärt wird, warum Wesley auf einmal der teuflische Pirate mhm. Robertson ist, wo dann erzählt wird mhm. von wegen so, ja, im Grunde genommen ist es ein Wandertitel. Also von wegen so, ja, ähm, ja, als er damals gefangen genommen wurde, das war ja so weit dann noch richtig so und, äh, mhm. der hat dann irgendwann gesagt so, okay, äh, Junge, ich nehme dich mal unter meine Fittiche, aber denk dran, morgen bringe ich dich um. Und das zieht sich ja irgendwie mhm. über drei Jahre hin und irgendwann heißt es dann so, ja, ich bin übrigens auch nicht der Pirat Roberts, das war irgendwie der Vorgänger oder der Vorvorgänger mhm. und ähm, dass hat einfach so diese, diese Masche dann über 20 Jahre so durchgezogen wurde, weil dann der erste Roberts dann irgendwie keinen Bock mehr hatte und hat dann gesagt, ja gut, dann nimmt irgendjemand anders den titel Von daher bietet es sich ja an, dass Inigo das dann irgendwie übernehmen könnte, wenn er es wollte.
1: Ja, ja, klar, ja, ja. Also,
0: ich meine, seine Rache ist ja dann am Ende erfüllt und so. Da war ich auch echt ja, überrascht klar. beim Rewatch dann so, wo ich dachte so, boah, ich hatte das gar nicht mehr so blutig in Erinnerung, weil der ist ja Relativ, echt, ja. der ist ziemlich zugerichtet am Ende, also, wo ich dachte so, hm, ich hab den Film noch immer als Kind gesehen, also ich hatte das nicht so blutig in Erinnerung.
1: Boo ist es ja so heftig, weil er ja dann wirklich seine Faust sich in den Bauch steckt, damit dann ja seine Gedärme nicht rausfallen.
0: Boah, also ja. <lacht> Stimmt, da sind auch immer noch diese Flashbacks von seinem damaligen Fechtmeister, von wegen so, der ja. ihn ja auf so absurdesten Szenen irgendwie trainiert hat, so von wegen so, und was ist, wenn du nur noch humpelst und einen Arm verlierst und wenn du noch blind bist und das und jenes? Und ja. Gut, das konnte natürlich im Film so nicht eins zu eins umgesetzt werden, aber das äh, spielt da so ein bisschen mit rein.
1: Ja, es ist ja irgendwie dann trotzdem trotzdem drin. Also der Film bringt es ja dann trotzdem so rein, dass du merkst, ah ja, da ist ja was, was ihn antreibt. Und wenn es dann nur die Liebe zu seinem Vater ist, die ihn dann voranbringt, das ist genauso wie diese Szene da, wo er dann sein sein Schwert als Wünschelrute doch verwendet hm. und dann quasi sein Vater ihn dann zu diesem Verlies dann leitet. Ja,
0: <lacht> fand ich auch sehr charmant. Ja, aber auch schön ist dann auch einfach, ähm, das fand ich auch interessant dann so beim Making-of, dass er ja dann Manny Patinkin da auch meinte. so von wegen, er hatte ja zuvor selber seinen Vater verloren durch Krebs. Mhm. Und dadurch konnte er so diese Gefühle dann so krass in diese Figur von Inigo mit einbauen, dass er sagt: Okay, in Gundam, dieser Kampf gegen Count Ruben ist quasi der Kampf gegen den Krebs. Mhm. Und dadurch konnte er so, sich da so reinsteigern. Das fand ich so. Äh, so berühren, wo ich dachte, oh mein Gott, ich kann das so gut nachvollziehen. Also dadurch ist halt diese Figur für ihn auch so unglaublich wichtig gewesen, deswegen wollte er die mhm. auch unbedingt spielen und ich finde, find, er macht das auch fantastisch. Und gerade so am Ende bei diesem Kampf, wo es dann endlich dann zu diesem Racheakt kommt und so und er dann auch eigentlich schon völlig zugerichtet, aber trotzdem noch kämpft und dann irgendwie immer und immer wieder seine Catchphrase dann sagt und irgendwann kaut Rugen dann auch so, hä, endlich auf das zu sagen.
1: Mhm. Dann schon völlig ausrastet dann. Ich liebe ja diese Steigerung, wo er dann noch sagt, so, ähm, was weiß ich, äh, biete mir Geld an. Ja, <lacht> ja biete ja. mir Macht an alle macht, die du haben willst. Biete mir alles an, was ich will. Ja, du kannst alles haben. Und er dann nur sagt, ja, ich will meinen Vater zurück. Du weiß nicht, Arsch. Keine Ahnung. <lacht> Nein, <was>? ermordet, ja. <lacht> <lacht> um, ja. Der Aufbau ist ist, ist, ist wunderbar. Ja,
0: ja. ja aber auch ähm, schön ist ja auch dann ganz am Ende, dann wo dann Wesley und Humperding nochmal aufeinandertreffen, wo Genau, da ist ja dann die Hochzeit, ist ja quasi dann schon abgeschlossen, aber da ich das dann so mega unruhig, äh, Unruhe ist, war ja eben Fessig und Co ja dann dort das Sturm, äh, Schlosssturm, mhm. ähm, wo unbedingt dann auch irgendwie die Nerven und dann auch sagt so ja hier tut meine Braut irgendwie ins Zimmer und sowas und wir müssen mhm. erstmal hier für Ordnung sorgen und so und Wesley sitzt, äh, liegt dann auf einmal auf ihrem Bett so und sie war ja eigentlich in dem Moment von wegen ich bringe mich jetzt um so von wegen hey mein Liebster ist nicht mhm. gekommen obwohl sie das die ganze Zeit geglaubt hat und äh, wir sehen und er dann auch sozusagen also, so einen schönen Busen sollte man nicht verletzen <lacht> und sowas. Und die dann auch so, mhm. oh mein Gott, Wesley, und dann so. Und sie auch völlig irritiert ist, so, ja, warum umarmst du mich denn nicht so? Und er dann so, sagte chocke, schlägt es mal vor den Kopf an. Und wo dann Humperding tatsächlich dazukommt und Wesley so am Blöffen ist, weil es ist ja klar, er ist er ja ist frisch mhm. wieder von den Toten auferstanden. Er kann sich jetzt noch nicht so bewegen, wie er es eigentlich will und äh, ihn dann quasi so provoziert und so. Also, ich finde, das zieht sich durch den ganzen Film so durch, so dass er dann Wesley unglaublich viel mit Kampfstrategie arbeitet. Also, dass er immer guckt, okay, wie gehe ich mit dem jeweiligen Feind um? Also, sei es dann eben mhm. Inigo, sei es Fessig, sei es Vizino oder am Ende dann auch Humperding. Wurde also, es natürlich auch sehr viel durch Goldmans Worte dann auch irgendwie geprägt und so, aber man merkt dann schon so, okay, da wurde sehr viel Wert auf das, auf die Wortwahl auch gelegt. Also, wie, also, es passiert ja eigentlich im Grunde relativ viel über Dialoge gefühlt. Ja. Und gar nicht so über die Action.
1: Nee, also, mal selbst bei den Fechtszenen, das heißt immer so, ah, die, jetzt kommt die zweitbeste Fechtszene aller Zeiten, die beste kommt dann quasi später. Die sind ja auch wahnsinnig unterhaltsam anzuschauen, aber es ist, macht ja viel mehr Spaß, fast die Dialoge dazu zu an, anzuhören. Ja. Auch bei dem Ringen dann gegen Andre the Giant. Ja, aber das Interessante ist, aber du hast ja dann wirklich halt Wesley, der dann den Inigo dann in seinem Fach besiegt und den, den, den stärksten Mann der Welt quasi niederringt. Und dann hast du ja hast du ja hamper ding was ja ein feiger Lüge ist, und eigentlich, was er macht, ist sie immer total eine feige Lüge zu erzählen. Ja. Und gewinnt halt damit, ja. ja. Also genau über auf der auf dem, was halt die Leute eigentlich gut können. Ähm, und damit kriegt er die Leute da drum. Ja, definitiv. Aha.
0: <lacht> ja, das ist schon echt charmant alles. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob da noch irgendwelche Themen sind, die noch irgendwie relevant wären anzusprechen, die noch erwähnenswert sind, ob da irgendwas ist, was dir noch auf dem Herzen liegt.
1: Ich, ich überlege gerade dass das Casting mehr oder weniger perfekt ist, haben wir eh schon gesagt. Ja. Ich, ich liebe Chris Ranton als Prinz-Hamper-Ding, Prinz also diese, diese arrogante Art, ja, oh, die und ist so diesen cool. arroganten Gockel und ähm, ich, ich, ich finde, das ist auch so eine geniale Castingwahl, weil du kannst dir halt wirklich als so, 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 so einen arroganten Prinzen vorstellen, du willst ihm eigentlich immer eine, eine reinsammeln, aber irgendwie das, das geht irgendwie perfekt auf, es ist halt wirklich ein herrliches Gegenstück zu den anderen.
0: Ja. Allein über um, dieses, ich bin total im Stress. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, aber dann immer trotzdem versuchen, so die Fassung zu wahren und so, egal wie, gegen wen über. Oh, aber es yeah, yeah. geil. Ich finde, die sind alle durch die Bank weg echt gut getroffen. Also wenn man überlegt, ich meine, Carrie Elves, der war ja zu dem Zeitpunkt 23, 24, also noch verhältnismäßig jung. Mm -hmm. und also er und Robin Wright die waren ja, glaube ich, so mit die Jüngsten in der ganzen Riege. Abgesehen jetzt ja. von Fred Savage dann so, aber ja, es ist einfach so viel Liebe dann auch drin. Also was ich auch so charmant fand, war ja dann die letzte Szene, die Carrie Austen gedreht hat, war tatsächlich diese Kussszene. Und eigentlich hatte Rob Reiner dann schon gesagt, so hier Cut und Print. Also, mhm. also <lacht> ich kenne es eigentlich so von deutschen Filmen, so, dass man immer irgendwie sagt, dann so ja okay, äh, Cut und Copy. Aber anscheinend mhm. sagt man im Englischen dann irgendwie Print. Und die haben das so lange rausgezogen von mir so, ach, das fühlt sich irgendwie noch nicht richtig an, lass uns noch einen Take machen. Und die haben es irgendwie so fünf, sechs Mal durchgezogen, um wirklich den perfekten Kuss irgendwie hinzukriegen und äh, ja. Am sechsten Tag haben wir dann auch gesagt: Okay, jetzt ist auch in Ordnung.
1: Ja, also, da habe ich es aber dann auch abgenommen. Das ist der beste Kurs. Ja, kann.
0: also es war einfach so viel Liebe, auch so oder auch <lacht> einfach so dieses Engagement für dieses Duell. Denn so, ich meine, die haben ja wirklich sehr, sehr früh angefangen, dafür zu trainieren. Und mhm. das ging ja so weit. Die mussten ja sowohl rechtshändig als auch linkshändig dann trainieren und dann teilweise Aha. auch noch die Choreografie des anderen auch noch lernen. Und das ist halt Die haben ja auch ganz viel dann diese ganzen alten Filme mit Aeroflin und Douglas Fairbanks dann auch gesehen und die dann auch analysiert und haben dann auch tatsächlich dann gesehen, wie Sachen choreografiert sind, wie die geschnitten sind und wo teilweise gefaked wurde und was nicht. Weil im Grunde genommen, der ganze Kampf ist bis auf diese Salto-Geschichte haben die komplett alles selber gemacht. Das muss man sich ja, auch ne? mal reinziehen. Und als es dann irgendwie dann anstand, dass sie es dann drehen sollten, das war ja ziemlich gegen Ende, war ja irgendwie das Problem, die waren zu schnell durch die waren dann nach einer Minute fertig und eigentlich sollte der Kampf deutlich länger gehen und dann haben sie binnen einer halben Stunde haben sie schnell, da dass sie ja sehr viel schon recherchiert hatten und ja wirklich zwei großartige Fechtmeister ja dann als Tutoren hatten, die ja selber auch mit Aeroflin und Co. gearbeitet haben.
1: Ja, haben die, die auch zuständig waren für die Lichtschweizkämpfer
0: Genau, also die haben ja dann mhm. äh, binnen einer halben Stunde haben sie ja dann nochmal diese Choreografie ausgeweitet, einfach so, weil die schon so viel Background auf einmal hatten, dass sie dann spontan sagen konnten, okay, wir erweitern das alles noch. Und dann denkst so wow, also das rechnet man den echt hoch an.
1: Ist ja auch eine wahnsinnig unterhaltsame Zähne. Also sie, sie funktioniert halt wirklich, wirklich gut, weil du das Set halt auch so schön ähm, ausnutzt. Ja. Das war ja glaube ich worauf Rainer gemeint hat, wir haben dieses schöne Set gebaut und ihr seid ja jetzt irgendwie da total schnell durchgehastet und das war es jetzt, das ja. kann nicht sein. <lacht> ja, ja. Nee, aber eine wunderbar An anzuschauende Szene, ohne dass er irgendwie halt irgendwie was schon alles mit irgendeinem Computerschmarrn machen muss, wo du dann irgendwie digital den Kopf von deinem Schauspieler drauf Ja, so.
0: definitiv. Also ja. ich meine zu gele gelesen zu haben, also früher die Filme so bei Aaron Flynn und so, da war es ja schon so, der hat nur die Close-Ups gemacht, alles andere haben seine Doubles gemacht. Also, da wurde viel, da wurde viel, viel mehr getrickst, dann wo ich auch so dachte, oh, okay. Mhm. Also von daher rechne ich das den beiden dann hoch an, so dass die das dann wirklich komplett versucht haben, alles selber zu machen und
1: wir ich schon irgendwie sind. halt, weil sie wirklich nur quatschen, es ist ja wie, wie, was weiß ich, wenn du Monkey Island spielst und sie dann fechten und die ganze Zeit nur reden. Ja. Und ich glaube, mein Gott, äh, dann hast du vielleicht irgendeinen Schauspieler, dann hast du dann so ein bisschen weiter weg, der hat eine Maske auf und dann fechten sie und dann spielt die Musik auf, aber es wird ja nicht viel gesagt. Mhm. Und für irgendeinen Spruch schneidest du dann den Close-Up rein. Das geht schon, aber da, die die labern ja den ganzen den ganzen Fechtkampf durch. Ja, ähm, ja schwer. Also klar, du kannst dann wie so bei irgendwelchen Bud Spencer, Terence Hill, dann einfach so ein reiner Brandtypen nehmen, der dann einfach dann quasi irgendwie Dialog sozusagen sagen lässt, auch wenn gar nicht geredet wird. Hm. Aber ansonsten, ähm, du musst das fast so machen. Ja, ja. aber äh, das, ist, das, ist der Reiz, das ist der Reiz der Szene, das ist der Spaß der Szene, dass du halt einfach dieses ganze Gequatsche hast. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe nichts sonst ähm, wirklich Großartiges mehr. Ich, ich fand es ganz faszinierend, aber dass du von 1987 The Princess Bride hast, wo du dann so ein so ein, so ein, so ein Abenteuer-Märchenfilm hast mit so einer satirischen Komponente. Und einer meiner, meiner, meiner Lieblingsfilme ist ja auch von 87 und das ist ja Robocop. Mhm. Wo du so einen Science Fiction Action Film hast, der auch die ganze Zeit mit dieser ironischen Komponente arbeitet, ah. dass die beiden Bärdewege so um selben Zeitpunkt herum rausgekommen sind.
0: Ja, ich habe mich auch mir auch ganz viel so an äh, die Reise ins labyrinth um mich erinnert gefühlt. Der kam ein Jahr zuvor und ich finde, da hat er auch ganz viel hm. von diesen ironischen Brechungen.
1: Ich habe den leider immer noch nicht
0: gesehen. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ich weiß, ich weiß.
0: Aber der ist so schön, allein so mit Styropor <lacht> und hast nicht gesehen.
1: <lacht> ja, ich wollte den immer mal sehen. Ähm, Kommt doch. Ja,
0: ich glaube, er könnte dir gefallen. Also ich das ist auch ein Kinderzimmer von mir und ich liebe den abgöttisch und den habe ich auch mit meinem Mann nachträglich gesehen und der hat den auch sehr gefeiert.
1: Ach, das klingt gut. Ja, aber ich ich glaube, ich bin einfach sehr empfänglich dafür, dass du Sachen zwar hast, die irgendwie so eigentlich in, in Ernst funktionieren, aber dann immer diesen diesen ironischen Twist oben drauf gibst. Mhm. Und das ist irgendwas, was für mich wunderbar funktioniert. Ja, ähm, ja ich glaube, deswegen sind es so beides so Filme, die einfach bei mir einfach so komplett eingeschlagen sind.
0: Ja, Die Robocop habe ich ja. auch noch nicht gesehen. Also zumindest nicht das ja. Original, aber ich,
1: ich habe das Remake gesehen. Ah, hm. <lacht> Ja, das habe ich komplett <lacht> weggelassen. Nö, also ich also ich glaube, Robocop ist halt ein Film, ja, jetzt gerade wenn man sich Donald Trumps Amerika anschaut, dann schaut man sich Robocop an und denkt sich, ah ja, okay, das ist quasi ein Science-Fiction-Film, der spielt halt jetzt. Ah. So der Art. Also so fühlt sich der ganze Film eigentlich an. Verstanden. Trumps Amerika, ähm, und gleichzeitig eine Jesus-Christus-Allegorie und halt eigentlich immer mit diesem ironischen Unterton. Oha. Ähm, kannst ihn aber halt auch als schweinebrutalen Actionfilm anschauen. Hm. Das ist ganz, ganz faszinierend. Ähm, ja.
0: Ah, mal gucken, wann ich den mal nachhole. Mhm. Irgendwann mal. Ja. Ich glaube, ein Punkt hätte ich, glaube ich, noch so, den ich ja. ansprechen wollen würde, ist ja dann so, wir haben ja so quasi so mit, das Überthema überhaupt so ähm, die wahre Liebe, die über alles ja. geht und so. Aber das Lustige ist, wenn man sich mal so die beiden zusammen anguckt, ähm, ich meine, klar, die Chemie zwischen den beiden, die funktioniert super. Also die beiden Schauspieler verkaufen das total. Aber wenn man so ein bisschen länger mal drüber nachdenkt, denkt man sich auch so, also am Anfang ist ja erstmal so mega bitchy zu ihm, so von wegen so, ja, Farmboy, nee, 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 Farmboy, macht das und jenes und so. Und dann irgendwann hat sie so diesen Zing-Moment so von wegen, oh Mensch, ich finde ihn eigentlich auch ganz heiß und so. Und dann trennen die sich dann auch so. Also man weiß ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen dem, okay, sie erkennen, dass sie sich leben bis zu dem Moment, wo er dann zur See fährt, um sein Glück dann zu machen. Und ja, dann treffen sie sich dann wieder und dann haben sie relativ wenig Zeit miteinander und irgendwie hat man das Gefühl, die sind die ganze Zeit nur am Streiten oder sie sind ja, irgendwie, so. oder in irgendwo Gefahren dann so und äh, er muss sie die ganze Zeit irgendwie retten. Und ich auch denke so, eigentlich ist es total schrä äh, schräg so, ich hatte dann, äh, was hatte ich gestern gelesen, es gibt da irgendwie auch so einen Fachbegriff dafür, Strangled by the Red String. Also wo du ja dann irgendwie so eine so, ein, äh, so eine Romance-Arc äh, dann irgendwie dann etablierst, aber eigentlich fehlt so der ganze Unterbau dazu, aber trotzdem, so, so wie dieses Ausstrahlen funktioniert das trotzdem, man kauft es denen dann irgendwie ab, aber eigentlich so so die Basis fehlt da eigentlich, also die hatten die gar nicht so viel Zeit dann irgendwie diese Beziehung aufzubauen.
1: Ja, aber ist es nicht so? Mein Gott, ich habe es ja auch mal gehabt, dass ich dann unglaublich verknallt bin in irgendeine Person, und ich kenne die Person überhaupt nicht, weil du alles drauf projizieren kannst. Und so funktioniert das ja mit den beiden irgendwie auch, ja? Ja, also,
0: also ich kaufe das ja, denen trotzdem noch irgendwie ab, weil es ja trotzdem diese Märchenebene ja, ja. ist
1: und man sagt, ah, es ein Märchen ist und beide sind jung und beide sind hübsch und beide ähm, haben dann, also die die Chemie zwischen den beiden ist super. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich. Die sehen sich am Anfang, zack, 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 dann wird einmal geknutscht, dann ist er weg. Ähm, und ja, du hast eigentlich keine einzige normale Szene zwischen den beiden, wo sie sich vielleicht mal normal unterhalten oder irgendwas. Ja. Oder Zukunftsplanung betreiben, richtig. Oder das ist, ja, gut, der ganze Film ist überhöht, alles ist überhöht, ja. Ja. Ähm, jeder ist ja nur eine ein Archetyp und eine Karikatur, aber alles mit Herzen, aber ja, es, es stimmt. Aber es ist ja selbst im Buch so. Im Buch ist es ja auch, die haben ja keine Normalität miteinander, die beiden. Mhm. Nichts. Ich meine auch, Aber alle Märchen funktionieren doch so. Mein Gott, man sieht irgendwie, jemand sieht die Prinzessin, die ist dann normalerweise immer ganz hübsch. Ja. Und deswegen ist man sofort verliebt in sie. Ja Und drei Tage man später wird geheiratet. Ja nicht, genau, man hat sich ja nicht einmal mit der Person unterhalten. Hm. Aber er ist tapfer und sie ist hübsch. Das muss doch reichen. Ja Und fertig. Also voll oberflächliches Konzept von äh, wie baut man über auf die Jahre hinweg mal eine Beziehung auf. Aber ja, für, für ein Märchen, für einen 10 jährigen Joghurt, wie es dann erzählt wird, funktioniert Aber es funktioniert für mich ja auch immer noch.
0: Ja, also ich kaufe das, den wie gesagt, ein Absau, es fällt dann schon extrem auf. So, oder wo dann Wesley im Grunde am Buttercup so ein bisschen vorwirft, so wegen so, ja, warum hast du auf mich nicht gewartet? so Und äh, auch so, äh, du wurdest für tot gehalten seit fünf Jahren oder drei Jahren denn so, also, ja, ja. dass man da irgendwann, und gerade wenn er auch noch so der Prinz des Landes dann auch sagt, hey du, ich will dich als Braut haben, so, äh, ich glaube, in der, als Frau in der Zeit hast du auch nicht so viel Wahl und so, als zu sagen, so, ja gut, machen wir das dann halt und so. Passt ja, schon. Ich sag
1: doch dann auch noch so, so ein Spruch, ja, würdest du mich so in Betracht ziehen als Alternative zur Selbstmord? Ja, genau. Oh, so, ja. Ja, meinetwegen und so. Ja, okay. Ich, ich versuch's mal.
0: Passt schon, passt schon. Ja, nee, also schon. Ja, aber ich glaube, im Buch ist ja auch zum Beispiel die Szene, wo die beiden sich ja dann nochmal trennen, also eben, wo äh, die ja nach dem Feuersumpf dann gestellt werden so und Buttercup dann mhm. sagt, okay, wenn ihr Wesley frei lasst, dann komme ich freiwillig mit euch so und Wesley ist dann vielleicht mhm. geschockt so von wegen so, was, wie? Und ich glaube, im Buch sagt sie ja noch irgendwie, äh, ja, ich kann ja noch ohne Liebe leben. Und was ja Wesley ja völlig das Herz bricht, so das sagt sie ja im Film ja dann nicht so, wo ich auch so dachte, wow, das ist auch schon ein harter Tobak dann. Das stimmt, ja. Also, das haben sie im Film stimmt, bewusst weggelassen, wo, wo ich dachte, hm, ich glaube wahrscheinlich
1: bewusst ja, wo sie dann sagt, ja, ich habe so ein Arrangement mit Hamperdink, ich lieb ihn nicht, er liebt mich nicht, aber er will eh nur jagen gehen und mein Gott, im, im Buch ist es ja aber auch so, dass Hamperdink ja auf sie zukommt und dann quasi um ihre Hand anhält, weil er ja gehört hat, was für eine schöne Frau sie ist. Hm. Und er ja dann so sieht, vor die Wahl stellt. Also entweder tue ich dich hier sofort exekutieren ja. oder wir sind verlobt. Jo. Kannst du dir aussuchen. Ähm, ja. Jo. Und so so, so, die Wahl hat sie ja dann im Buch quasi gehabt. Das ist im Film ja auch nicht so. Im Film ist es ja, ist es halt so, ja mein Gott, sie ist unglaublich traurig und dann kommt halt, der, ist halt anscheinend mal der Prinz gekommen und hat mal einen Antrag gemacht und sie hat halt Ja gesagt.
0: Ja, es wurde ja dann irgendwie so im Off-Text dann irgendwie gesagt von wegen so, naja, ähm, laut des Gesetzes hat er eben, der Prinz ja das Recht dann eben, sich eine Frau sowohl aus der höheren Schicht mhm. als auch aus dem Volk dann rauszusuchen und ähm, mhm. wurde aber auch schon gesagt von wegen, ja, sie liebt ihn aber nicht und war ja schon die ganze Zeit klar, ist so, okay, sie ist die ganze Zeit in Trauer und ja.
1: Will eh nur ihr Pferd reiten.
0: Ja was ja auch wirklich legitim ist. so eine arrangierte Ehe, was ja in so Märchen-Fantasy-Elementen nicht völlig ungewöhnlich ist.
1: Nö, ich glaube auch gerade so in der Aristokratie in ganz klassischen Dingern, wenn du irgendwie sowas machen willst, ja. Ja. So, so ist das halt.
0: Ja. ja, was ich irgendwie charmant fand, war auch dann in der Buchversion, das konnte man natürlich so in dem Film ja nicht zeigen, ist ja dann irgendwie, es gibt ja dann diese Szene, wo die ja dann diesen Hang runterstürzen und indem man checkt ja Buttercup erst so, oh, das ist übrigens mhm. Wesley, der ähm, der Mann schwarz ist und dann haben sie ja dann diese große Wiedervereinigungsszene und im Buch wird das ja irgendwie so richtig radikal runtergeschnitten, so von wegen so, mhm. ja, man könnte, also die Szene ist explizit nicht im Buch drin, weil die ist ja schon ein bisschen mhm. explizit halt, man könnte aber den Verlag anschreiben und um diese Szene beanspruchen, aber dann wird man irgendwie einen Briefwahl von Anwälten kriegen, von wegen so, ja, das steht unter Kulturschutz, das ist der Florina Bibliothek und hast du nicht gesehen, also es gab anscheinend Menschen, die es tatsächlich versucht haben an diese Szene ranzukommen was er ja hier im Film natürlich sehr ironisch gebrochen wird, indem er ja dann der Junge, also der Enkel dann auch wieder sagt: so, Oh nee, müssen Sie sich schon wieder küssen? Und, so, und dann eiskalt wird er wieder weitergeschnitten von den, okay, sie laufen jetzt in den Feuersumpf.
1: Und genau, und dann kommt dann die Erklärung, wie das mit dem Dread Pirate Roberts funktioniert. Ja, ja, ja genau. Der dann der Buch ist das ja eh unglaublich, wo er dann ewig dann schreibt, ja mein Gott, wenn ihr diese Szene haben wollt, dann schreibt den Verlag an und die schicken euch das kostenlos, weil die Verlage machen eh viel zu viel Geld. Ja. Und am Ende verbucht dann dieses ewig lange Ding kommt, mit wie vielen Rechtsanwalten und wie vielen Rechtsprozessen er dann war, weil er sich getraut hat, das überhaupt nur anzubieten. <lacht> ähm. Inklusive, was ja auch so mein, mein Lieblingsding ist, wo es doch dann die Fortsetzung gibt, Buttercup's Baby, was ja auch erst Morgenstern geschrieben hat. Stimmt, dieses erste Kapitel, hm? Genau, und ähm, wo er dann Stephen King dann doch dann trifft, weil sie Stephen King das angeboten haben und nicht ihm, dass Stephen King dann die kürzere Fassung macht. Ah. Weil er der größere Name ist als William Goldman. Oh. Äh, und er hat äh, Stephen King in Maine besucht und sie sich dann quasi über das Buch unterhält. <lacht>
0: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube, das war ja auch im Rahmen von diesem 25 Jahre screening so, dass ja dann Goldman noch mal explizit darauf angesprochen wurde, ob er irgendwann mal das fortsetzen wird. Und dann hat er aber auch gesagt, er wüsste nicht wie. Also wäre auch irgendwie sinnlos, das irgendwie weiter so äh, irgendwie fortzusetzen. Nee. Zumal ja irgendwie relativ schnell dann, glaube ich, auch Inigo dann stirbt oder sowas. wo ich ja, dann, nein, das will doch keiner hören. So.
1: Ja. Die sollen doch alle oh, ihr Happy so End Das allererste, allererste Partikel heißt doch dann, Fessig stirbt. Und ich so, boah, nee, komm. Naja, ja, <lacht> Muss so. nicht sein. Das muss nicht sein. Nee,
0: nee, nee. Also, Ich finde auch, das ist so weit so schön und so rund, wie es eigentlich sein soll.
1: Realistisch gesehen, was du ja schon gesagt hast, wahre Liebe und die haben nichts miteinander zu tun. Und dann müsstest du ja wirklich ein, ein Paar dann zeigen, die ja tatsächlich als Paar wirklich richtig funktionieren. Ja. <lacht> und ich glaube, das funktioniert im Märchendenk halt irgendwie dann auch schwer. Ja. Ja, nee, ich, ich stelle mir das sehr hart vor. Ja. Nee,
0: aber ich glaube, wir haben dann auch so weit dann eigentlich alles Wichtige, was man zu dem Film auch sagen kann, angekratzt, oder? Ich
1: glaube schon. Ich glaube, da gibt es noch genug Sachen, was man machen kann. Aber ja. es gibt immer noch genug Sachen, was man besprechen kann, auf alle Fälle.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Ja. Genau. Ja, dann würde ich nämlich noch einmal dann zu dem Punkt kommen, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen, so der Film ist ja doch sehr äh, in der heutigen Popkultur auch vertreten. Mhm. Dann würde ich gerne in dem Punkt ansprechen. Äh, Filmzitate, also inwieweit wird mhm. der Film heute in Serien und Filmen heute noch referenziert? Hast du mhm. da irgendwas für dich gefunden, wo du sagst, oh, daran hast du es wieder erkannt?
1: Um, ich, ich kenne es von diesem Zitieren her und so, aber es ist so direkt, dass Filme das dann äh, verarschen. Also, ähm, es gibt ja von, es gibt ja Disenchantment, das ist doch die Netflix-Serie von Matt, Matt Greening. Ja. Yeah. Um, und da ist ja der Plot sehr, sehr ähnlich, gerade am Anfang, dass du die Prinzessin hast und die Prinzessin soll verheiratet werden und dann hast du dann so einen, so einen, so einen, so einen Typen, der eigentlich relativ ähnlich ist wie Prinz Hamperding und sie will ihn ja eigentlich nicht heiraten mhm. und dass du das dann relativ stark hast, auch so mit, also dass da hast du immer so, so gewisse Verweise, die gar nicht so weit davon weg sind, zum Beispiel. Mhm. Das kenne ich zum Beispiel. Ähm, um, ich, ich glaube, ansonsten hast du vielleicht einmal ein Zitat oder irgendwas. Das Problem ist halt, dass, also, was ich finde, The Princess Bride ist ja eh schon so überhöht. Ja. Dass das ja eigentlich schon die, die, die Verarsche sozusagen ist davon, ja. Also, The Princess Bride ist ja schon sozusagen schon was scary movie zu scream ist. Mhm. Da müsstest du ja nochmal eine Stufe höher gehen, denn ich glaube, das ist schwer.
0: Ja gut, aber ich kann jetzt zumindest so ein paar Beispiele nennen. Also, ja. es wird ja tatsächlich sehr, 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 sehr häufig zitiert und so. Und es ist nur eine mhm. von den Catchphrases dann. Also, ich habe jetzt nur die wichtigsten rausgeschrieben, wo ich sage: Okay, mhm. da kann ich auch was dazu sagen. Also zum Beispiel hier die Mystery Science Theater-Reihe, die hat gefühlt ja. den kompletten Film einmal durchzitiert, sei es so Phrasen wow. von eben von Wesley von Inigo, der Dialog mhm. bei dem Duell, der Wundermarks, Vizini, äh, die, die Ratten von außergewöhnlicher Größe, die werden zitiert, der Priester, also <lacht> wie alles vertreten, je nachdem, welcher Situation das dann angebracht ist. Dann gibt's ja dann eine Folge in Scrubs wo dann Dr. Mhm. Cox seinem Sohn eine Märchengute-Nacht-Geschichte erzählt und <lacht> wo er auch so ein bisschen so, auch wieder so Zauberer von ausmäßig, dann das Prinzip hat, du hast ja dann die Figuren aus dem Krankenhaus und die werden dann in so im Mittelalter-Märchensetting dann gesteckt und so ja. und dann Dr. Cox selber als so der strahlende Held in Ritterrüstung und der soll dann gegen so ein Schattenmonster kämpfen und dann zitiert er quasi Inigo Montoya ja, von wegen so, so, ähm, Uh, Hello, my name is Percival Cox, you killed my friends, prepare to die und sowas dann. <lacht> also, also super schlecht, aber irgendwie super gut. Um, auch sehr geil fand ich dann in einer Folge von American Dad, mhm. uh, da wird dieses Battle of Wits zitiert. Also mhm. anscheinend irgendwie der dickliche Freund von Steve uh, wird irgendwie auf einmal intelligent und wird dann irgendwie so Best Buddy mit uh, Steves Vater, Stan, und irgendwie mhm. gibt es dann auf einmal so eine Kidnapping-Situation, wo dann eben der verendete Barry, also dieser Kumpel, dann irgendwie den Vater bedroht. Und ähm, Steve kommt ihm dann zur Rettung. Und mhm. die machen dann eben genau dieses Prinzip mit den zwei Getränken. Und die sind dann präpariert. Und dann wird aber genau das angesprochen. Von mir. so, okay, du hast die äh, das und das. Aber ich weiß, du hast The Princess Bride gesehen. Also weiß ich, dass ich das und das nicht nehmen darf. Und sonst irgendwas. Das also ist Und Auch großartig ist eine Folge aus der letzten Staffel von How I Met Your Mother wo Ted und Marsh dann über den Film sprechen und unter anderem über das Thema reden, so warum äh, Fessig äh, eigentlich so wenig Anerkennung kriegt von Inigo. Weil im Grunde hat Fessig unglaublich gute Ideen. Aber irgendwie kriegt er dann nicht so die Anerkennung, die er eigentlich verdient hätte. Und irgendwann fangen sie dann an, mit so zwei Säbeln in der Wohnung zu kämpfen und äh, zitieren beide jeweils Inigos Catchphrase. Und genau, Lilly ist dann nicht so begeistert, weil sie irgendwann mal von einem der Säbel getroffen wird, weil sie zufällig durch die Tür reinkommt und hat daraufhin den Jungs verboten, damit weiterzukämpfen. Und dann irgendwann so einige Zeit später Lilly findet diese Säbel dann wieder und sie und Robin, die auch zu Besuch dann ist, die sind auch so, so Scherzer von mir so, oh, ich weiß gar nicht, was die Jungs immer so haben, mit diesen Dingern zu kämpfen und dann fangen die an, so, so ein bisschen so gegen Klingen zu hauen. Und irgendwann sind die völlig in, äh, energetisch dabei kämpfen dann auch. Und dann fängt selbst Lilly an, dieses Ziti äh, Zitat zu zitieren, aber unglaublich falsch. Also irgendwie, äh, Hallo, mein Name ist Hoche Mongoya. Du hast jemanden getötet den ich liebe. Mach dich bereit für ein Tänz hier. Und dann kommt sie so auf Stimme. Ja, sie glaubte, es war wirklich so, das Zitat. Also supergeil. Wow. Okay. Äh, richtig gut. Äh, die dritte Episode der neunten Staffel, falls jemand das suchen will, dann kann man das finden.
1: Die dritte Episode in der neunten Staffel. Ja. Ich habe die bestimmt sogar gesehen, aber ich habe es komplett vergessen.
0: Kann man bei Amazon Prime nachgucken. Also bisschen Schleichwerbung, okay. aber da äh, konnte ich explizit nochmal nachsehen. Ich fand das großartig. Mhm. Okay. Und Filme, da ist es tatsächlich weniger. Also, es ist tatsächlich eher so ein Phänomen, was dann in Serien aufgegriffen wird, aber in Film habe ich so zumindest. Drei Beispiele. Das eine ist, es gibt einen Internetfilm namens The Gamers. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Es geht da um so eine Lapergruppe gruppe ist auch eher so ein Fanfilm, aber das ist unglaublich lustig. Und
1: ich glaube, ich kenne ja, ich weiß, kann sein. Genau, so eine
0: Fünfer-Truppe und irgendwann ist es aber so, dass dann einer sich irgendwie ausklinken muss, aus Zeitgründen, dass sie dann nur noch zu viel sind. Und derjenige, der sich gerade verabschiedet, sagt dann irgendwann so, Herr Funstorming the Castle und geht dann einfach. Ich dachte ich auch so, ja, schön. <lacht> Um, dann gibt's ja noch diesen 2011er Film von Die drei Musketiere. Da zitiert Arthos äh, Wesley. Und zwar, um, anyone who says differently is a fool or is selling something. Das ist dann dieser Dialog zwischen Wesley und Buttercup, wo sie ja dann zusammen unterwegs sind, nachdem er sie von Vicini geholt hat. Und die ja noch bei diesem Spiel sind von wegen, er ist der, äh, der grausame Pirat Roberts und sie ist dann quasi seine Geisel. Und wo sie sich, glaube ich, noch irgendwie beschwert von wegen, ja, er hätte eben Wesley getötet und dann na, 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 Und wo Wesley dann noch sagt, dann in der Rolle des Roberts, von wegen so, ja, das Leben ist Schmerz. Wenn jemand was anderes behauptet mhm. so, dann will er dir irgendwas andrehen. Fand ich auch sehr gut. Und ähm, das aktuellste Beispiel, was, glaube ich, die meisten kennen könnten, eventuell durch den Trailer, ist ähm, die FSK-12-Version von Deadpool 2. Wo dann quasi diese Rahmenhandlung mit dem Enkel und dem Großvater eins zu eins kopiert werden. Also du hast dann wirklich das Schlafzimmer mit dem erwachsenen Fred Savage im Bett liegend und du hast dann Deadpool in der Rolle des Großvaters, der dann quasi in Buchversion dann Deadpool 2 erzählt.
1: Also super ich glaub, das ist das Einzige, was dann wirklich so gaga ist, dass du dann echt sagen kannst, du, du nimmst was, was auch übertrieben ist und ziehst es nochmal durch den Kakao.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch. <lacht> ich wollte den unbedingt noch Aber sehen. der Fred Savage ist super. Ja. Also allein so, dass Fred Savage das macht dann auch so und dann auch so quasi in seine alte Rolle dann wieder reinschlüpft und dann genau dasselbe Szenario, so er selber liegt in diesem Bett und lässt sich da die Geschichte vorlesen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann das dann auch so durchbrochen wird. Ich habe es ja leider nicht gesehen. Aber dass er dann auch mal dann, je nachdem, was dann der aus dem Film eigentlichen Film dann erzählt, wo ja dann wahrscheinlich die brutalen Szenen dann immer so rausgeschnitten werden oder so verkürzt werden und Fred Savage das dann immer kommentiert von wie so, hä, warum ist denn das jetzt so und so? Mhm. Also, ich glaube, das ist tatsächlich so das aktuellste Beispiel, was ich aktuell mitbekommen habe.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Ja, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade wenn du halt dann den Film so ein bisschen entschärfen willst, aber gleichzeitig diesen ironischen Ton immer noch drin haben willst. Hm. Ähm, ja. Nett. Ja,
0: bietet sich doch das sehr ja an. Nett. Ja. Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, diesen Film irgendwie nochmal zu remaken. Also ich glaube, in der heutigen Zeit würde das nicht mehr so funktionieren.
1: Ich, nee ich, ich habe das Gefühl, was würdest du machen? Du würdest halt irgendwie mehr Spektakel machen und dann ist halt Florian, irgendwie so eine große florierende, computeranimierte Stadt. Mm. Ähm, ja, das macht es auch nichts besser. Nee, nee. Und dann irgendwie von diesen ganzen Sachen, wie dann bestimmte Sachen funktionieren, ich, ich stelle mir das, nee. Also ich, ich, klar kannst du das alles irgendwie technisch machen, aber dass du dann wirklich diese diese Balance wieder hast zwischen Charme und zwischen Humor und dass du gewisse Sachen dann nochmal machst, nö, ich, ich weiß es nicht, ich würde behaupten, dass der Film ist so ein Kind seiner Zeit, w Wird sich kaum einer rantrauen ja,
0: und sollte vielleicht auch ein Kind seiner Zeit bleiben.
1: Ja, ich glaube, weil der Film auch in seiner in der Form, wie er ist, halt auch so geliebt wird dass das irgendwie alles passt und dass du nicht eigentlich nur rein mit irgendwie so Brand Recognition arbeiten möchtest. Also, aber mein Gott, war schon irgendwie es kommt ein Remake zu allem. Also ihr habt ja auch in der letzten Folge geredet über ein Live-Action-Remake von Nightmare Before Christmas, wo ich auch gedacht habe, ach komm, ja wirklich. Ja, selbst
0: Labyrinth soll jetzt irgendwie ein Sequel oder ein Remake dann bekommen, so ohne David Bowie, wo ich mir denke, nein, wieso? So, also. Ja,
1: und ich, ich denke mir ja, super, dann sieht das halt vielleicht von den Effekten vielleicht noch besser aus, aber ja. das, darum geht es nicht. Ja, ich finde es ja auch schon
0: schwierig also, jetzt mit der kommenden Netflix-Serie zu The Dark Crystal, wo sie ja dann diese Prequise-Geschichte da machen, wo ich mir auch so denke, hm, ich habe den Trailer auch dann gesehen ich hatte auch das Gefühl, das war ein bisschen zu CGI-lastig. Also man hat zwar viel Stop-Motion dann irgendwie gemacht und so, aber, ja, nicht Stop-Motion, dann so diese Puppen-Animatronics, aber
1: irgendwie... Ich, ich könnte mir ja fast vorstellen, wenn du dann vielleicht sogar Princess Bride als als Fernsehserie versuchst mhm. und dann noch andere Abenteuer hast und alles immer mit dieser ironischen Note und dann, und jetzt kommt nochmal ein Abenteuer und jetzt ist es eine absolut ausweglose Situation und in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter. Das ist halt immer abstruser und das ist lustig, mhm. dass du gar nicht versuchst, eins zu eins das Buch zu machen, sondern einfach dir denkst, okay, der Großvater muss dem, muss, dem, muss dem Enkelkind jeden Tag irgendwie eine obstruse Abenteuergeschichte erzählen und das wird immer schlimmer. Hm. Das könnte total geil sein.
0: Ja, das können wir tatsächlich auch eher vorstellen. Es also ist sowas wie, es gibt doch diese Serie Legend of Neil. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, nee. Das ist auch irgendwie so, ein, so eine Internetserie. Da geht es um einen Mann, der irgendwie auch irgendwie so super Nerd ist und dann irgendwie die ganze Zeit Legend of Zelda zockt und so und irgendwann äh, irgendwie ich weiß nicht, ob er irgendwie volltrunken und sowas, irgendwie fängt er sich an, wie mit, der äh, mit dem Konsolenkabel zu erhängen oder sonst irgendwas und irgendwie landet er in so einem Delirium und landet auf einmal in dieser Welt von Legend of Zelda und dann in so ganz cheesiger Lab-Ästhetik so läuft er durch dieses Spiel und dann hast du immer so diese mini episoden wo er dann die ganzen Stationen irgendwie abklappert. <lacht> es ist so bekloppt, aber es ist so
1: großartig. Cool. Ja. Ich glaube auch bei der TV-Serie kannst du auch ein bisschen billiger machen. Wahrscheinlich. Bei also einem Film würde es ja heißen, oh, The Princess Bride und mein Gott, ja, Fantasy, wir brauchen jetzt irgendwie 167 Millionen Dollar, ansonsten kann man es ja eh nicht machen. Hm. Und dann hast du dann irgendwie so einen geschmeidigen Film, der es jedem recht machen soll und keinem recht macht. Ja. Bei einer TV-Serie kannst du sagen, oh mein Gott, sie hat jetzt nicht so viel Geld, aber Amazon Prime oder Netflix, die bezahlen das irgendwie schon. Ähm, wir haben jetzt zumindest für ein, zwei Staffeln so ein bisschen die Sicherheit, was versuchen zu können. Das kann ich irgendwie sehen. Ja. Dann habe ich aber irgendwie noch mal einen anderen Aspekt, der mir vielleicht gefallen könnte. Aber ansonsten, ja. nee. ah, lass die Pfoten davon. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, wir können jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Und ich würde noch mal ja. so ein persönliches Fazit ziehen wollen. Also was ja. würde ich sagen? Ist der Film es wert, geschaut zu werden? Sollte man ihn im Regal stehen haben? Und wem würde, sollte man diesen Film empfehlen?
1: Ähm also ja, er ist, es wert, er ist es wert, gekauft zu werden. Er ist es wert, angeschaut zu werden. Er ist es wert, dass man ihn kauft, damit man ihn den Kindern zeigen kann. <lacht> jeder Mensch, der eine gewisse romantische Ader hat, jeder Mensch, der ein gewisses Gefühl für Irodie hat, sollte mit dem Film vielleicht irgendwie klarkommen können. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Leute, die da irgendwie so ein ernstes Sozialdrama haben wollen oder irgend so modernes, perfektes, durchgeplantes äh, CGI-Spektakel sind da vielleicht die falschen. Aber wenn man so einen, so einen charmanten 80er-Jahre-Film sehen möchte, mit Witz und Ironie und so, ich glaube, dann ist man ganz gut aufgehoben. Mhm. Immer noch. Ja. ja.
0: ja ich denke auch, also ich glaube, der Film eignet sich unglaublich gut als Familienfilm auch. Also das kann man gut mit allen Generationen auch zusammen gucken. Also. Und ich denke mal, jeder wird dann sich so das rausziehen, was er am liebsten mag. ist dann jemand, der mehr die Action mag, so, der wird sich daran erfreuen. Jemand, der die Romantik mag, wird sich daran erfreuen. Der, jemand, der den Humor mag, wird sich daran erfreuen. Also ich denke auch so, die Leute, die dann eher nur so auf Knallhater-Thriller irgendwie stehen, sozusagen, die werden mit dem Film nichts anfangen können. Also, ja. Und ich glaube auch, die ganzen nostalgiker unter uns, die werden den Film dann genauso schätzen. Oder die Leute, die halt eben typische 80er-Jahre-Fantasy-Filme mögen, die könnten den Film auch sehr gerne mögen. Also... Ja, also, man kann den einfach alle Handleuten da mögen. Oder zumindest empfehlen, dass man so irgendwie sagt, guckt euch das mal an. Also, das fand ich auch überraschend dann bei Letterboxd. Ähm, das sind ja doch sehr durchwachsene Meinungen dazu. Also, selbst Leute hier auch aus unserer ähm, Film-Twitter-Blase, wo ich auch zwischendurch dachte, so, warum mögen sie diesen Film nicht? Ich verstehe das nicht so. Aber das kann ja unterschiedliche Gründe irgendwie haben, wo dann der Humor vielleicht nicht funktioniert oder manche das zu albern finden oder manche haben ihn zu spät gesehen. Das weiß man ja nicht. Da gibt es ja unterschiedliche Motive, aber...
1: Ja, der Film hat ja ein bisschen was Krudes, also ich, ja. ich kann das schon verstehen, aber mein Gott, das, muss, das ist ja alles der Charme des Films und das auf der Ebene funktioniert, aber wenn man halt weder mit der emotionalen Ebene noch mit dem Humor klarkommt, dann hat der Film halt, glaube ich, echt nicht viel über.
0: Ja, ich glaube, das kann man gut vergleichen, ein bisschen so vom Humor mit Terry Pratchett. Ja, ja. Ich glaube, es geht so in eine Doch. ähnliche Richtung, also zum Beispiel aktuell haben wir ja dann diese Miniserie Good Omens, was ja auch teilweise völlig absurd ist <lacht> und so, aber teilweise so großartig. Und ich glaube, wenn man solche Sachen auch mag, sozusagen, dann könnte man mit The Princess Bride dann auch sehr, sehr gut zurechtkommen. Also, ich glaube, es schlägt so einen ähnlichen Ton an Humor an.
1: Ja, also, Terry Pratchett ist ein guter Vergleich. Also, man muss da irgendwie diese, diese, mit dieser Ebene einigermaßen klarkommen können, aber dann, dann funktioniert das ganz gut. Ja, ja. Ich glaube, jeder Mensch, der mal auf einem Lab war und einen Lab nicht zu so ernst nimmt, kommt auch mit The <lacht> Princess Bride gut. Stimmt, drauf. stimmt, ja. Also wer, wer sich freiwillig in irgendein so komisches Mittelalter-Outfit äh, reinsetzt und Spaß dabei hat und dann den Film guckt und den nicht gut findet, psst, weiß ich nicht. Also, Verstehe ich da, glaube ich, nicht ganz. Aber ja. Ich nein. glaube,
0: die meisten kennen den aber auch tatsächlich, also so aus, gerade so aus der Sparte dann so, gerade was Richtung ja. Rollenspielen sowas betrifft und so, Ich glaube, an denen ist der Film auf jeden Fall äh, nicht vorbeigezogen. Das würde mich jetzt sehr, sehr wundern. Ja.
1: Ich, ich, ich habe aber echt wirklich das Gefühl, dass der in Deutschland so so ein komisches Nischen-Dasein hat. Aber hm. vielleicht irre ich mich.
0: Vielleicht, vielleicht. Also ich habe es ja selber auch gemerkt, sozusagen. Also ich kannte ihn ja wirklich schon sehr, sehr lange. Und als dann eben mein Mann hat sagte, er kannte ihn nicht, da dachte ich schon so, hoch was, wie, warum nicht? Aber mhm. Und dabei ist er eigentlich ja halt dann genauso so ein Fantasy-Mensch und LAPEN und hast du nicht gesehen. Aber irgendwie äh, gab es da halt diese Berührungspunkte nicht. Aber gut, klar mit VHS und so, das war ja noch so eine Zeit, ähm, da ist ja nur auf das Zugriffen, was du gerade mit in dem im Blick fährt Und wenn du jemand hast, der halt nicht so häufig in äh, solche Videotheken geht und sowas, der kriegt das wahrscheinlich eher weniger mit.
1: Tipp ja, gut, ich mal. aber dann sind wir wieder beim Titel, ja, dann was weiß ich Das kommt auch noch ab, zu. in die in die Videothek, leitet ihr einen Film aus und dann denkt er sich, oh, mal also für den zehnjährigen Sohn, die braut des Prinzen, irgendwie klingt das jetzt nicht so, als ob der das gut findet. Hm. Ähm, mag vielleicht auch einfach äh, dann so sein, dass man dann sich dann, dass man das dann relativ äh, wortwörtlich nimmt und sich denkt, ja, vielleicht kein Jungsfilm und dann gibt es den halt nicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann Keine so. Ahnung.
0: Aber wie gesagt, ich denke mal, alle, die jetzt den Podcast gehört haben, die wissen jetzt so, lasst euch nicht von dem Titel abschrecken. Der Film ist großartig.
1: Ja, der Titel ist ja eigentlich auch großartig.
0: <lacht> ja. <lacht> er, auf sch
1: er, er, er schürt ja vielleicht andere Erwartungen, aber naja. Ja,
0: man kann sich ja nur ja, positiv überraschen lassen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: Genau, dann wollen wir machen wirklich jetzt mal langsam ausklingen lassen. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn im schönen Internet und in der Podcast Szene finden?
1: Uns findet man auf Twitter unter abspann-podcast äh, unter abspanngucker.de Und ja, mein Gott, ihr müsst in jedem Podcast einfach nur Abspanngucker suchen und äh, findet uns dann und ja. Ich, ich glaube, das sind drei Anhaltspunkte, wo ihr uns finden könnt. Ja, Das, das, das sollte reichen. Kurz mhm. und knackig, sehr schön. Ja.
0: Genau, mich findet man wie gewohnt ähm, unter Klassiker-Fable, also unter der Homepage klassiker-fable.de. Das Ganze ist ja quasi im Haus der Second Unit vertreten. Ihr findet mich auch sämtlich Podcatchern bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube und bei Twitter. Da poste ich auch regelmäßig dann die Updates. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter Kostümfrau mit OE bei Twitter und Letterboxd. Und Genau, dann nochmal ein kleiner Teaser für den Juli. Da geht es nämlich weiter mit dem Thema Komödie. Und ich bespreche hier zusammen mit Lasse. Den kennt ihr ja schon von der Labyrinthfolge. Da reden wir über den Film Manche mögen's heiß. Mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon von 1959. Da freue ich mich schon immens drauf. Das ist ein großartiger Film.
1: Ich, ich gehöre zu den wenigen, die den Film nicht so besonders mögen, habe ich das Gefühl. Oh. Ja, das
0: ist tatsächlich so. Oh.
1: Komisch, oder? Aber ja.
0: Es war tatsächlich mein erster Monroe-Film, also das äh, hat vielleicht noch Aufschlag gegeben. Aber ich liebe ihn eigentlich primär eigentlich wegen Jack Lemmon, weil ich den großartig finde ja. als Hi, ich bin die Daphne.
1: Ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß, das ist ein gigantischer Comedian-Klassiker. Ähm, und ich habe den, glaube ich, mit meiner Schwester gesehen und wir sind beide aus Ölingott nicht warm geworden. Insofern, hm. ähm, obwohl ja, ich, ich weiß, welchen Stellenwert dieser Film hat bei Komödien und alles, aber ne. Ja. Komisch.
0: Es sollte nicht sein. Aber gut, naja. wie wir bei diesem Film ja auch ja. schon festgestellt haben, so der Humor liegt nicht jedem da. Ja. Das muss jeder für sich wissen. Vielleicht hilft ja dann nochmal ein Rewatch dann so. Vielleicht hilft ja dann den Podcast-Besprechung. Vielleicht höre ich mal
1: einfach mal die Podcast-Episode nochmal an und dann genau. schaue ich mir den Film nochmal an. Ja. Und, ja. Von naja. daher.
0: Genau. Dann danke ich dir herzlichst, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich Gast sein durfte. Hat Spaß gemacht. Immer,
0: immer wieder gerne. Und ich hoffe, ihr hattet da draußen genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Besprechen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Ciao ciao.